0: Otro programa fuera del control El podcast número eh, Creo que es el 50 o el 51 Uno de los dos, no lo sé Pero en esta ocasión mi, Me presento de manera correcta Que mi nombre es Memo García Mejor conocido como Memo Hierbas Ese es un podcast especial La verdad, batallé demasiado Para poder reunir a estas personas Que van a estar con, conmigo Que vamos a estar todos juntos en bola Sin podernos tocar, lamentablemente Pero bueno, es parte de Susana distancia y es que no fue por eh, encontrarlo Sino como fue como poder encontrar la manera Como conectarnos en Discord Pero bueno, este es un especial De, eh, creamos Digamos que como el preámbulo A los 10 años de la marca fuera el control Que se quedó hace 10 años Pero también traemos gente del pasado Muy atrás, muy atrás del pasado Lo cual eh, me da una felicidad eh, Volver a escuchar esta voz De dos personas eh, los quiero mucho, a uno más que el otro, no importa, digo, porque uno está más gordito que el otro Bueno, eh, quisimos contactar a, a uno más, pero pues lamentablemente eh, está exiliado No sé qué le pasó, si ya se murió, pero aquí estamos Vamos a empezar eh, primero con los de planta, que es el señor, eh, uno de los que maneja el guante blanco eh, Limpia los controles desde hace 20 años, él no se esperó al coronavirus para limpiar sus... Eh, controles con gel y vaselina Esas cosas,
2: señor wolf ¿Qué tal? Memo y todos, así es pero Antes se reían de mí y ahora todos me siguen Mis mañas <risa> Ya te has vuelto, ya te has vuelto <risa> medio
0: mañoso Ya te has vuelto mañoso
2: ¿eh? <risa> Pues así, así pasa con el tiempo hombre
0: Oye, bueno, ¿y quién tienes a tu mano derecha? Bueno, que puedes tener a tu mano derecha, no quiere decir que te esté tocando la mano derecha, pero tú sabes cómo presentarlo, ¿no?
2: <risa> pues sí, el compañero de los últimos podcasts aquí está, como siempre, Megaman.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Y un saludo a todos, en especial a, a estos dos invitados que tenemos, mi estimado Memo, y pues como tú dices, programa especial.
0: Programa especial, super agüita la presentación de Rodolfo, se la acabó la creatividad creo que no me puso duro eh, sí no 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 me la puso dura eh, al momento no. de presentarte pero bueno no importa yo voy a presentar una eh, uno de eh, amigo de toda la vida me metió en muchos problemas eh, fui a parar a la cárcel cuestiones de pues alcoholismo drogas y, y, de, y demás pero bueno eh, siempre estuvo presente él decidió madurar él sí maduró se casó eh, tuvo hijos y es una persona de bien una persona que empezamos un concepto hace muchos años, que era el programa de los nuevos de Atomics, cuando estábamos con Atomics, hace ya casi 20 años, en Frecuencia Tech, el señor Germán Vázquez, mejor conocido como Tanuki, el hombre más libidinoso que puede existir en el mundo. Señor Tanuki.
3: Hola, hola Memo, ¿cómo están todos? Y sí, ya reformado, ser un libidinidad. Ya. Además, sé. Eh.
0: Dejaste de acosar niñas, ¿verdad? Ya. Yeah. Me da gusto, eh, me da gusto. Formamos. Oigan, y pues bueno, y otra de las eh, personalidades. Este es, digamos, es periodista, diseñador, eh, amo de casa, padre de familia, una persona con una visión bastante amplia en el mundo de los videojuegos. Eh, en los últimos años, bueno, se ha dedicado más a proyectos personales, pero recuerdo una vez critiqué una columna en un periódico que era del Grupo Reforma, y en aquel entonces él me contestó y lo decidí invitarlo al programa de radio. Eh, que eran en aquel entonces los nuevos de Atomics, y es entonces que una buena amistad, eh, obvio que había personas como, pues, el Coco y su hermano, que esos se querían meter, sañosos esos cabrones, buenos para nada, eh, pero bueno, de todas maneras, eh, se les aprecia por ahí, que ya no estén con nosotros. El señor Mario Lozano. ¿Qué es, Memo? ¿Cómo estás? Oye, Oye un saludo a toda, toda la banda. ¿Cuánto tiempo, ¿Sí,
4: Mario un Lozano? ¿Un rato? No, un rato, un rato, un, un buen rato, y este... Sí, me acuerdo que mandaste a criticar y te iba a poner unos chingazos, pero este, nos convertimos ¿Pero qué en ¿Qué dijo? Amigos. No, no te creas, no, ya ni me acuerdo, ya ni me acuerdo qué fue lo que lo que escribió, pero me acuerdo que nos vimos ahí en un en un McDonald's. McDonald's, ¿no? el,
0: que, el que está cerca ahí del centro. McDonald's,
4: y, este, y después de ahí pues ya se hizo una, una larga y eh, buena, bonita amistad.
0: Es que yo le escribí uh, Ya ven que, bueno, eh, no sé si todavía sigan El grupo, el periódico El norte Que es un periódico local aquí, bueno, que está también En, en otras partes de la república Había una sección que se llama interfaz y le dije, ¿por qué no ponen ahí Reseñas de videojuegos? Y ya fue cuando me dijo Está en otra En, en otro periódico de Grupo Reforma Que ahí después al final terminé yo escribiendo Entonces de ahí fue la crítica Lo invitamos y empezamos a platicar, le dije, pues vente al programa de radio, tengo una idea, que es un programa de radio, que es de videojuegos, que era muy raro en aquel entonces, un programa de radio, cuando me presenté la propuesta, me dijeron que estaba loco, ¿cómo vas a ver un programa de radio y videojuegos? Los videojuegos no son de ver, le dije, sí, pero podemos generar noticias, poner canciones, temas musicales, y ahí lo empezamos el proyecto, y que les digo, anteriormente estaba otra persona, eh, y bueno, es, ya el, esa persona después se, quiso, se quedó con mi programa, se lo dejé por un tiempo, Digo, yo saben que soy muy sincero. La verdad soy muy sincero y la verdad me da igual lo que piensa la otra persona y si me quiere tirar, pues adelante. Entonces, eh, se quedaron con el programa, ya no me dejaron regresar. Y, eh, pues bueno, yo sigue adelante y hice mi, mi carrera. Pero en aquel entonces con Mario Lozano y empezamos a ir, lo empecé a acompañar a Bueno, ya estaba yendo L3, y luego ya nos encontramos, empezamos a hacer la carrera y empecé a hacer yo cosas para Grupo Reforma, Me acuerdo que se presentó el proyecto de Punto G. No estamos hablando de, de nada sexual. Punto G, ¿no, Mario? No, ¿Te, no, ¿Te acuerdas? No, 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 no. Punto G es correcto, de hecho ahorita me, me estaba limpiando, estaba buscando unas cosas
4: y me encontré con un, un CD que hay un grabado de los primeros 10 capítulos de la, de la primera temporada de, de Punto G porque en aquel tiempo, este, cuando ibas a E3 o cuando dejabas E3 eh, tenías que llevar alguna una justificación de que eras, eras prensa o que trabajabas para algún medio y entonces nos ocurrió llevar, llevar este, este CD con, con los programas pero antes de que pasemos a eso, eh, sí, sí estuvo muy interesante porque cuando pasamos este proyecto, pues también era, era, éramos de los, bueno, casi, no, no los primeros, pero sí te puedo decir que éramos los primeros en el Monterrey. Sí, bueno, definitivamente. Había, había había uno, había unos, unos, ahí en el Tech que tenían una, una página, no me acuerdo cómo se llamaban. Pero realmente los que empezamos el video un poquito ya más este, de streaming en Monterrey. Fuimos nosotros, de hecho fue el, el primer capítulo, lo a ves el primer capítulo y dices, qué
0: vergüenza, qué vergüenza. <risa> Oigan, sí, es, 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 sí, la neta, si sí hay algunos, este Remo, que después se Remo se unió a, a nuestro equipo, porque yo ya no podía por cuestiones de trabajo a veces ir, eh, él tiene en su canal YouTube, después lo voy a subir a mi, a mi Facebook, eh, él tiene algunos de los primeros videos que hicimos por ahí, de punto .g, y sí, la verdad, sí, nos faltaba mucho. Pero bueno, si éramos de los primeros... Estaba Atomis, yo creo que todavía no había sitios de internet enfocados, en, bueno, menos en México, en, en gaming. Y Grupo Reforma creo que fue de los iniciadores esta, de esta idea que nosotros la propusimos. Al principio era nada más un programa, luego fueron dos programas por semana, cada uno de 11 minutos, y luego nos hicieron de que tres programas y luego después era de lunes y viernes, de programas de tres minutos. Luego, son.
4: es correcto, era, era diario, empezamos con un, un piloto de uno luego fueron dos, luego fueron tres, hasta que se hizo uno diario, sí era pesadito porque pues, hacer un programa diario, si de por sí habita en estas épocas es, es duro, ahora imagínate en aquellas épocas este, todavía era un poquito más difícil por, por la organización, pero realmente tenemos un estudio, teníamos Kinos de la Vara, no teníamos ningún, este, ninguna guía de, de cómo hacerlo, simplemente hacíamos las cosas que queríamos y nos llevó pues, muy, muy lejos a, de cuántos atrás no fuimos, con hotel
0: incluido. Exactamente. Yo llegué. Ahorita mi cuenta máxima de 3 son 18 de 3 18. 18 de 3 ¿ya? ya. Yo creo que mi
4: primer E3 fue. 2000. No es cierto. Sí. Cuando salió. El GameCube. Antes del GameCube. Es
0: ¿El, el más, un,
4: un año. Un año. Un año después de que salió el Xbox, el FAT, el grandote.
0: El original. Porque,
4: el original, porque me acuerdo que ese año que, que, que fuimos, todavía eh, Microsoft no estaba en México oficialmente. Y la gente de, de allá de tres de Microsoft regaló una mochila que venía incluido el control chiquito. ¿Se acuerdan que antes, cuando, cuando el primer Xbox, que el pato grandote, salió con un control que era una torta? O sea, realmente era, era muy grande. Y para controlar o para usar los botones, ergonómicamente estaba pues, estaba muy grandote. Y ellos, en esa... Me acuerdo que en, en su conferencia... Bueno, no, no habían hecho conferencia. Sino cuando ibas a su, a su booth, te daban, al, al mostrarte que eras prensa, te daban una mochila. Y en, y en un cipro de abajo venía un control... Este, chiquito, de los que ya se hicieron este, normales pero yo ese fue uno de mis primeros E3 y obviamente pues cuando ibas ni siquiera tenías idea de, de, de cómo, cómo hacer una cobertura este interesante porque antes el E3 era, era un show era, era, era padrísimo, había este muchos regalos eh, muchas chavas mucho alcohol, mucha fiesta los tiempo. Oye, sí. no, otros tiempos otros tiempos otros sí.
0: tiempos Y me acuerdo, bueno eh, Mega no le tocó ir con nosotros al 3 Bueno, Mega ha estado los últimos tres conmigo Pero Mega estaba conmigo En el programa de radio, ¿te acuerdas Mega? Sí, desde que iniciamos ahí En lo que era Frecuencia Tech En Frecuencia Tech Y pues ahí, por ejemplo, es donde entraba Tanuki
3: Y pues ahí sí. Me acuerdo que fuimos grabando los anuncios De una grabadora de las más chafitas Para el intro del programa, ahí en una banca, ahí en el tech estábamos tratando de grabar, y como a la quinta décima vez, nos vino saliendo, y aún así no estaba muy bueno, pero pues fue con lo que empezamos.
0: ¿Qué fue? El, eran eh, principios de los mil, ¿no? Eh, teníamos un club de juegos de video, ¿te acuerdas, Germán? Sí,
3: empezamos el club en el 98, 99, y después este... Pues porque fuimos allá al, cuando fue el lanzamiento del Dreamcast en el 99, luego en el 2000 que fue lo del PlayStation y ya para, ya cuando andábamos graduándonos, que nos fuimos al, al primer E3 fue en el 2003. O oh, el infame Engage de Nokia que lo presentaron y fuimos allá al evento. La quesadilla. La quesadilla.
0: Claro.
3: Teléfono taco. Y este... Muy buena presentación porque había mucho de comer, había show y todo, bebidas, amando poder, como bien dice Mario, pero pero pues ya cuando. La tenés, mochila. Está, está un nombre. Eh.
4: Oye, oh. nada más para, re, para recordar una cosa. Ese es, ese es el. Para recordar nada más
0: las épocas. ¿Cuál es el Steelwell? Donde nos quedamos. Claro, el, el, el ¿Sí? que estaba embrujado, donde Germán <risas> me grabó, donde una mujer. Esta es anécdota <risas> la tengo que contar. Eso porque... es buena, ¿eh? Yo la tengo grabada, ¿eh? Es el
4: Chile que tienes ese video todavía. Yo tengo el video, güey. Me, me lo mandó David. David Natras, que es otro que estuvo un tiempo con nosotros, pero acá en el, en el norte escribiendo. dios todo sigue trabajando. Todo sigue escribiendo. Tiene la columna de zona de juegos sale en el sol. Sí. Eh, él nos acompañó a ese 3 Y pues sí, fue el, el infame. Digo, ahí lo tengo el video, ¿eh? El día que... Estás es en la cúspide, se me hace
0: que lo voy
5: a filtrar. No, no, Cuando man. se le
2: empiece a subir al vato. Es correcto.
0: As, hasta ahorita no se me, no, no se me ha subido. Eh, les voy a contar esta anécdota que eh, pues Germán fue el culpable porque él está grabando. No sé, David o Germán. Germán no está grabado y, da, y Germán le pasó el libro a David. No, no David también está, está
3: grabando. No lo hicieras, pero cuando lo hiciste caso dije yo, ven, Era por propio
0: peso. Es que, la, cuenta la anécdota estábamos en Steelwell, que es un hotel que está en downtown Ahí en Los Ángeles, California, cerca del cerca Convention Center Donde, eh, pues, estábamos cheleando Ya al final, pues, está la chela, cotorreando eh, De hecho, también creo que estaba Ricardo El que nadie soporta, pero bueno, le mandamos un Ricardo Y ah, sus Ricardo. proyectos de videojuegos Y, eh, entonces, estaba una, una señora Entonces, yo estaba tomando, ya, ya traía las copas muy arriba y la señora como que me empieza a tirar el rollo. Y de que, ah, no, sí, la... Y... Ah, oh, qué vergüenza. Pero bueno. El, la, la morra me dijo, eh... Sácatela, aquí mismo te, te, te la voy a chupar. Y yo que pues, estaba pedo. Entonces de aquí dije, bah, pues, ¿cómo no? Entonces... Okay. ¿Eh? No, 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 no. Ah, sigue sigue sigue. Ah. Este... Dije, eh, pues, venga. Entonces, ya, eh, Yo estaba... Yo pensé que era jugando... Yo sigue chupando, entonces, en donde la señora... Me... Me desabrocha el pantalón... Y capta en ese momento cuando... No pasó más, o sea, se me desabrocha... Y la señora empieza como que a tocar... Fue en ese momento como que me... Se, me en ese... Se me bajó el pedo, dije... Estoy en Estados Unidos... No. <risa> No, 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 Memo, Memo, creo
2: que estás contando mala historia. Qué va? Bueno, déjalo que cuente desde su punto de vista menos vergonzoso bueno, okay. y está, okay, entran no, no, en no, los no. detalles este. <risa> quiero quiero contar lo
0: menos vergonzoso. Eh, sí, sí hubo una toma de este de mi riel. Déjeme, sí recuerdo ese video. <risa> <risa> Efectivamente estaba fuera. <risa> Esa señora sí. fue muy rápida, pero pues aprovechó que yo estaba tomado, ¿no? Y aparte, pues bueno. Eh, esos eh, caballeros que están conmigo eh, grabaron el video. Yo salí corriendo. Eh, dije, no, este pedo está cabrón. Dije, no, ya cuando me hice el clic del rollo. Salgo corriendo, me voy y me escondo. Y la señora fue a buscarme. Entonces me quedé escondido hasta que la señora desapareció. Y ya después me dijeron: eh, Es que te grabamos el video y todo el rollo. Pero bueno, a ver, a ver, Mario Lozano cuenta tu versión. A ver. Ahí está. Mi versión es, yo estaba sobrio, güey, nosotros estábamos sobrios No es cierto, ¿Cómo? todos estábamos tomados, eso,
4: todos estábamos todos tomados que, Es más, había unos, unos, no sé si eran
0: Eran unos alemanes Unos alemanes europeos Sí, el es que, nosotros. oh, mexicanos
4: no, eh. no, 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 y que te decían, por
0: pendejo Ah, porque eres tú Por porque, pendejo Porque, porque tú
4: empezaste a, a chingarles, bueno, Diles, dí, díganle por pendejo y ahí vas por, Es que, a ver, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué llegamos a decir esa frase? Tú estabas en una orillita, sí. con la con, con la doña Homeless, porque era Homeless. Ajá. Eh, no. <risa> no, no, no era Homeless.
0: Pero no sí era parecía. Homeless, no. Estaba vestida parecía. como rockera, lo que pasa es que al lado... No,
4: rockera, andaba en pants, mi amor. No, andaba no, no,
0: no, 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 sí me acuerdo, no, no andaba en pants, no, no, sí me acuerdo. O sea, porque al lado había sí. como que un pequeño barecito como de metal o así, y de ahí estaba pegado el bar del Steelwell. Oye, trae una cangurera de panza. O sea, no es cierto, no es cierto. Pero bueno, espérate, déjame te digo. A ver,
4: te, ella se puso, o sea, tú estabas ahí, te dice, te dice, no te dice que te la quería chupar, que te sí, quería coger. Se puso, se puso enfrente de ti, te bajó el pantalón y nosotros te dijimos, tienes sida, aguas. <risa> y fue cuando te saliste corriendo. Y luego el, 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 el Joto este, escorrió, se, se dio una vuelta a, la, a, la, a toda la cuadra, regresó, no, se escondió, me, dijo, no, no, no. Me escondí en los me baños, me, me escondí en los baños. Y por eso fue que por pendejo, o sea, estábamos diciendo que esa morra, no, ah, no, tú andabas bien caliente, dijiste, no, no, la amo, me la voy a llevar a Monterrey. ¡No estás mames! Tampoco no era para tanto,
1: güey.
0: Está bien que sí, pero no era para tanto. ¡Ja, estaba bien que estaba pedo, pero, pero tanto. Sí, la morra, sí, ya me acuerdo, sí, me, emp me empezó a bailar y dije. Y yo estaba así sobres. Pero este, sí fue de esas, y las tantas, unas borracheras. Me acuerdo una que Germán perdió la cámara de del canal de Multimedios. La dejó en, en la fiesta de Xbox, <risa> claro. ¿Te acuerdas, Germán? <risa> no, no me acuerdo. Ha hasta que, que vi las fotos. Llegó este Saucedo, que era de otro medio, eh, Fuimos para una fiesta de Konami, nos pusimos a la madre con este, ¿cómo se llama el gringo? Jade. Con Jade y los chinos, y así hasta su madre, o sea, empezamos a, a tomar demasiado, y luego después de ahí eh, nos fuimos ya, a otra sabemos, fiesta. fiesta a una fiesta de Nintendo. Terminamos en la fiesta de Nintendo, que era en una, en una azotea, que eso era en Hollywood.
3: Ah, allá. ya que ya andaba Cher.
0: Exacto. Es? Ah, sí, cierto, sí, cierto.
3: Que era era trasvesti.
0: Ah, ah, sí. El... Y me acuerdo que el que terminó bailando con el transvesti era acá, Germán. Sí, yo estaba hablando con Cher. Sí, que no, es que es Cher, es Cher. De hecho, andaba ahí ¿y este chavo, ¿cómo se llama el que falleció, Germán? Ah, sí, sí cierto. El de Minnesota. Sí, el de Minnesota sí, y andaba en paz. De... En paz, no. descanse. Eh. Y de repente llega alguien, oye, alguien excelente, este, no, esta cámara no es de ustedes, y le dije, ah Germán, ¿qué pedo con la cámara? No, yo no sé, yo estoy aquí bailando con Cher. Yo todo, todo, <risa> todo está controlado. Todo está controlado.
3: Y lo, lo, lo que pasó es que en la fiesta de Konami era cerveza. Y de ahí se acabó toda la cerveza. Y empezó con los Es de que no hay cerveza. Y pues puro vodka. Véngase el vodka. Empezamos a mezclarle y hasta que. Nada, no me acuerdo nada, estábamos en, de repente en el techo grabando una, y estuviste grabarte una cápsula y estaba grabando la cámara y nada más se movía se movía todo y tú disque, tratando de hacer la, la entrevista y una cápsula y ya después ahí la cámara donde quedó y nada más me recuerdo que amanecimos en el hotel, yo estaba ahí en el piso así bien ¿qué pasó ayer? y teníamos <risa> unas entrevistas al la media hora, ¿no? Que se teníamos levantado.
0: Sí. Sí, mi bueno, mal amaneció. La amaneció humectado. No, es que sí, ¿Sí? La, la neta sí eran unas fiestas muy... Muy pesadas, porque pues al día siguiente sí tenías que levantar temprano para... Eh, pues sí, las entrevistas, pues, lo que sí. tienes que grabar y todo el rollo. Y es que eran pedas muy fuertes, porque era con una compañía, tras otra compañía, y luego con los amigos y te vas, y así se iba. Digo, o ahorita... Sea, no más. ¿Sí? Más que las pedas fueran este, masivas, lo que pasa es de que nos gusta el
4: pedo,
2: güey o sea, nos dejábamos caer. Esa es ¿Y, y, ¿Y qué edades tenían ahí en esa época? Eso, todo eso? Pues no, pues...
4: Siento como si fuera ayer. No, no. <risa>
2: <risa> <risa> no quiero recordar las <risa> fechas
4: No, pues cuál tú, pues... Que, no, sí, bueno, yo, a mí, a mí, en mi caso yo tenía coja como 30 y algo, 35. ¿Sí?
3: Lo peor de esa es que la primera cita que teníamos fue... Nos iban a presentar el nuevo... Eh, no sé si era el nuevo Call of Duty... O era el nuevo... Eh, Medal of Honor. Directamente así porque traíamos ya entre, eh, cita... Y nos pasaron al, al multiplayer... Y nos pusieron frente a la compu.
1: <risa>
3: y trata de jugar uno de primera persona... Mega crudo y... Hidratado. Teniendo al desarrollador que te dice... No, mira, mira, dale por allá, vete por allá. Y, uy, no, no aguanto, no aguanto. Y nada más te quedabas <risa> como que campeando. Oh, no, sigue avanzando, sigue avanzando. No, no puedo. Pero que en la salida tenían ahí los bebidas energéticas y nos tomamos como tres o cuatro para ver si así se,
0: se nos pasaba. Pero... <risa> se
2: nada. Pues no. que... <risa> Y es que eran las
0: vidas energéticas que te daban aparte afuera, que entrabas y estaban... Yeah, eran gratis. Sí, eran gratis. Bueno, es que todo oye, querías acaparar todo gratis, ¿no? que Pero antes sí daban buenos goodies, eran de pues, la bolsa, te daban envidia, eh, regalaban muchas cosas. O sea, realmente sí estaba más divertido antes el E3, no tanto por las fiestas, sino que era una fiesta informativa y bueno, antes no había, tanto, eh, no había avanzado tanto el, digamos, el streaming. Que ahora ya todo pues, se ve en vivo. O sea, antes era que llegabas a Monterrey o a tu ciudad y ahora sí empezabas a subir el contenido. Y ahorita ya es como que. ¿eh? Sí. Es, ha cambiado. ¿Cómo has visto esos cambios, Mario? De los últimos. Bueno, ¿cuándo fue el último tres que te lanzaste? ¿Hace tres años? ¿Cuatro? Sí, fue el último, sí, hace tres años. ¿Y cómo lo es, cómo ve la diferencia la...
4: antes, ahorita? No, pues es, es, es muy grande. Para empezar, desde que la hayan abierto al público, ya no es un, un evento así que tú digas escogió para la prensa porque quieras o no, sí vendían algunos sus baches para, para que la gente entrara por fuera, pero pues, este, siento que era menos gente y sí estaba más enfocado a, a darte eh, información de, lo, de los juegos o entrevistas con, con, con personajes importantes porque en aquella época sí te puedes encontrar ahí en cualquier lugar este, caminando a Sakaguchi, el de Final Fantasy o al mismo este, Fideo Kojima sí. a Miyamoto, o sea, bueno, Miyamoto casi no, porque ese sigue siendo Rockstar, ¿verdad? Sí. pero por ejemplo Itakagi de Tecmo y todos esos güeyes, ahí estaban echándose unos tacos y y ya cuando empieza a crecer esto pues, saben, saben la, los desarrolladores que, que empieza a ir más gente pues obviamente no, no, se, no se rozan con, con la banda, ¿verdad? Y sí. obviamente, pues sí, desde que también quitaron las, las amenizadoras, o sea, la, las babes que también le ponían su, su pimentita al, al evento, este, pues, quieras o no, pues era un, como que un boost para que, oye, te levantaste medio crudón, pues bueno, vamos a ver, despedido a, a la muchachita esa que está por allá. Y había había varias, varios incentivos. O te decían, es que júntame tantas cosas y vienes y te damos, o sea, unas bocinas, ¿no? unos audífonos. O sea, había varias cosas que, que también te te ayudaban a, a tener un estrés más completo.
0: Eh, quisiera hacer una pregunta a una de las personalidades también que eh, nos acompañó en varios estrés. Eh, todavía creo que fue el año pasado que nos está respirando. Señor, arroba bachucho.
6: Carnal, yo no respiro, yo trato de sobrevivir. Trato de pasar el aire eh, raro a través de mi nariz. Pero efectivamente, mismo aquí andamos. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están todos? Nada más baja el micrófono porque se vicia. A ver, déjame irle bajo, Ah, mejor hablo más despacito ya
0: O oh, un poquito más <risa> el micrófono, no ¿sí? sé Arroba hola, Chucho, hola. Está, está en este momento Tanuki, el que tanto extrañabas, que preguntabas por él, por él Y Mario Lozano
6: Ah, mira, pura celebridad, Memo Ahora sí, definitivamente tiene esa pura celebridad aquí Pura gente <risa> importante ¿Cómo andamos, caballeros? Tanto tiempo de, de no verlos Digo, y sigo sin verlos, porque pues ahorita estamos nada más aquí por, por internet Pero, ¿cómo andan, cómo andan?
4: Bien, bien, saludos, saludos. Chucho.
6: Arroba Chucho, así es. Ah, <ríe> Oye, extrañan el... los días al IHOP.
3: Nos <ríe> en Los Ángeles, Chucho, mientras el vemos se perdía.
6: <ríe> ah, exacto, nomás se sordeaba de nosotros, no se perdía. Siempre nos es? abandonaba. ¿no? ¿no?
3: Ay, es que cuando dieron un acceso y se iba y nos dejaba ahí morir. No es cierto, <ríe> yo no
0: yo nos dejaba morir, ¿cómo <ríe> creen <¿cómo> eso? Simplemente, Mira, pues tenía a veces. Había que pegar a Tanuki siempre. Es que yo creo que también quieren unos problemáticos ahí, pero pues yo trataba siempre <risa> de llevarlos a donde, a donde podía. Creo que todos de, de alguna sí. manera vivimos los C3. Chucho se puso unas una muy buenas pedas, ¿eh? Uf, buenísimas. <risa> y <Yo risa> ahí ¿Cómo? nada más iba a pistear, la verdad. <risa> Rodo, eh, eh, Rodo ¿cuánto, ¿cómo viste tú también la transición? Tú fuiste a poco C3. ¿Cómo viste la transición de antes a ahorita?
2: Eh, no, pues a mí me tocó, yo creo que cuando estaba empezando eh, lo del internet ahí más fuerte, ya en consolas y todo ese rollo, creo que el primero que fui eh, fue en la presentación del Wii, aunque no estoy seguro si era eh, GDC o E3. Eh, pero sí, pues antes sí me acuerdo de eso que estaba comentando ahorita, de que, oye, es que nomás es para el pase de prensa y que necesitan... Do, eh, constancia de dos artículos que hayas publicado por ahí y, y como estaba apenas ahí lo de cada quien haciendo su página pues aquí puso ya una reseña y por ahí otra cosa, y ya con eso te hacían el, el, el precio, ¿no? o el pase ahí de, de prensa pero, si sí, este pues ya ahorita, ya ves las últimas veces que decían que ya se iba a transformar el de tres a ser alguien de, de, de puro invitar a personalidades youtubers, influencers y no sé qué y sí, antes estaba muy complicado entrar al E3, y ahora hasta entrar para todo el público
4: ahí. Sí, fíjate, algo, algo que yo quiero también este, agregar, es que antes, a pesar de que no estaba tan colocada la industria, había más lana para derrochar, los buses eran más grandes, sí. había más, sí. más, daban, daban más cosas, y con el tiempo esa lana la, la empezaron a a utilizar obviamente en otras cosas, o, o, no, o no invertirle tanto en, en ese evento, en el E3, porque antes realmente derrochaban un lanón, invitaban sí. este, en las fiestas, por ejemplo, a mí me tocó una fiesta cuando lanzaron el Xbox, el 360, invitaron hubo un concierto en, la, en el que estuvo eh, eh, Chemical Brothers, estuvo Daquiles. Eh, y no me acuerdo quién más. Y luego en otra fiesta estuvo en la de PlayStation. Estaba, este, no sé, así dos, dos, dos artistas y también bien, bien cabrones. Entonces, antes sí le metían mucha feria. Y con el tiempo, pues eso empezó a, a perder fuerza.
2: Sí, yo creo que después ya se empezaron a, digamos, a brincar un poquito a la prensa directa. Y empezaron ellos a hacer sus campañas directo, de hacer sus transmisiones, sus eventos de, de cobertura del propio E3, de, de, de Nintendo mismo, de Sony o de quien sea. Y antes sí, como que era, eh, no sé, como eh, eh, seducir o engatusar a la prensa. <ríe> vengan a mi concierto, vengan a mi lanzamiento, no sé qué. Y va a haber rifa, y va a haber todo. Y sí, había mucho, mucho inversión, mucho derroche de dinero, porque era como a fin de cuentas la forma de que. La, esa, esos medios que iban replicaran el mensaje o dieran hablaran bien del producto y demás, entonces era como que la forma de ellos de invertir en marketing, ¿no?
4: Claro.
0: Creo que sí si la industria, si hubo grandes cambios que algunos no los hemos aceptado, creo yo el, este 3 ya no lo veía como de, híjoles, eh, no lo veía así, que fuera eh, continuar. Yo creo que ya hay una decadencia. Y para eso yo creo que un analista, que también es de la vieja escuela, eh, que ha estado, que fue durante mucho tiempo l 3 que ya ahorita ya no va, pero se ha enfocado más a su trabajo pues en una compañía muy grande, eh, muy importante, el señor Monch. ¿Cómo está, mi estimado Monch? Bien, pero ni siquiera sé a qué llegué, pero a todos gracias por la invitación. <risa>
1: Dios santo, hay demasiada personalidad en este podcast.
0: Eh, Monch. a Monch.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Monch, pues
0: vida? aquí está Mario Lozano, el señor Tanuki, que a lo mejor, bueno, Tanuki ya es muy de la vieja escuela, está igual, de igual manera el caballero moreno, negro, este mega, está el señor Arroba Chucho, y, uh -huh. y está el señor Rodolfo. El día de hoy teníamos, eh, porque se van todos integrando, no van llegando, es como la, la fiesta que tenemos aquí, eh, sin alcohol, pero con, eh, con el pito en la mano. Entonces... Eh... No, pues cada quien, ¿eh? Cada quien. Sí, sí, sí. Pues, sí, sí. Te, te vas tocando, ¿no? Eh...
5: Permítame interrumpirte en tu a podcast.
0: A ver. Nada más,
5: <ríe> nada más para darle un gran abrazo a mi estimadísimo Mario Lozano, que hace años no hablaba con el señor y lo estimo mucho y le quiero dar un abrazo. Eso es todo. Igual, igualmente, moncha
0: Abrazo de vuelta, güey. Ya, continúa, por favor, Memo. Fíjense cómo este podcast eh, une generaciones en algún momento nuestros hijos y llegamos a tener... Eh, es más probable que, bueno Mario Lozano tiene hijos Y Tanuki también, entonces nomás faltamos todos los demás eh, Pero eh, Esto une, fíjate, Une amistades de muchos tiempos Y por ejemplo Monch ¿Cómo has visto tú el E3? ¿Tú dejaste de ir al E3 que hace 5 o 6 años?
5: Eh, déjame ver cuando empecé a trabajar aquí. Sí, hace como 5 años
0: aproximadamente
5: Ya todas mis
0: coberturas han sido coberturas De sillón ¿Lo has visto que ha cambiado para no. bien O para mal?
5: No, yo creo que ha cambiado, mira, para, yo creo que para el consumidor ha cambiado para bien, porque simplemente ya no hay diferencia, o sea, lo que hacía el E3, yo creo especial, era que si eras persona de, de la industria, llámese de retail, de trade marketing o algo así por el estilo, era importantísimo que estuvieras en esta reunión simplemente para, desde ver planes anuales de lanzamiento, forecast, etcétera, etcétera, era fundamental que fueras. Como prensa, antes del boom eh, digital, tanto de medios digitales especializados y ahorita con esta nueva tendencia de youtubers y de influencers, pues claramente este, era importantísimo que fueras como medio para traer todas las noticias, los reportajes y demás eh, info y la demás información que se necesitaba para darle seguimiento puntual a las cosas. ¿Qué siento que ha cambiado para bien? Que para el consumidor final, si va, o sea, si va el medio especializado o no va el medio especializado. Al final del día ya es hasta cierto punto irrelevante porque pueden ver todas las transmisiones de manera digital, ¿no? Tanto la, las famosas conferencias y al final de cuentas, hasta cierto, hasta cierto punto, eh, eh, cobertura ya de piso, ya con el medio que tú quieras, ¿no? O con el streamer que tú quieras. Pero al final del día, o sea, la información ya la tienes de primera mano, entonces ha cambiado para el consumidor. Para donde no ha cambiado, o sea, ha cambiado. Donde ha cambiado mal en mi aspecto. Es de que, aunque tiene la información muy, muy, muy accesible, también se ha prostituido un poco en el aspecto de qué se espera de e 3 o qué esperan. Entonces ya se ha volviendo un evento cerrado, eh, donde se buscan exclusivas, o donde se buscan cosas que no se transmiten de manera. de manera puntual a eventos de comunidad que para eso yo creo que hay mejores eventos como podría ser Gamescom, como podría ser Pax, como podría ser eh, otro tipo de eventos para comunidad y creo que eh, la ESA ha, eh, no ha hecho una muy buena amalgamación de un evento cerrado de prensa con comunidad entonces cuando dejaron entrar a la gente pues la verdad eh, no es de que esté mal, pero el único problema es que la gente que pagó su boleto, que eran muy caros, no creo que haya tenido una experiencia óptima o que el evento no estaba preparado para recibir ese volumen de, de consumidores de madrazo. Esa es, mi, esa es mi experiencia y de cobertura de sillón pues, te estoy diciendo que no he ido en los últimos cinco años. Yo siento que no necesité ir. O sea, todo no te pierdas o sea, de mucho. O sea, no te pierdas exacto. O sea, no necesité ir en lo más mínimo. Ya no necesitaba ir a los boots. Y prácticamente se perdió también muchas de las cosas que eran eh, enseñar las cosas a puerta cerrada a los medios que era donde buscabas las ciertas exclusivas o, o a retailers. Ya lo empezaron a hacer tan amplio que pues, ya valía madre si ibas o no ibas. Esa es mi perspectiva.
0: Entonces, en algún, en algún momento, digamos que cuando empezaron a entrar los YouTubers eh, o los influencers, ¿crees que afectaron esto? De alguna manera... No, no, porque yo creo que la van en otro mercado, o sea,
5: simplemente, o sea, unas palabras muy fáciles es evolucionar o morir. O sea, el tema es de que el medio especializado per se, o el medio que no es especializado, pero es un medio grande y que tenía su sección de videojuegos pues se han vuelto hasta cierto punto obsoletos con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones les interesa más seguir a un influencer, un youtuber y que ellos les den información o seguir gameplays, o simplemente ya no son tan clavados como nuestras generaciones de, de, de las peleas de, no, es que el, el, PlayStation o el, el PlayStation o el Dreamcast es mejor porque son 32 bits, no, es que 64 bits, o sea, ya no llegan claro. a ese nivel de clavadez de, de, de qué tenía la qué, qué tenía la consola o de si por ejemplo Nvidia contra AMD en, ca, en caso de tarjetas gráficas o sea, ese ese nivel ya no existe o sea yo creo que yo creo que el consumidor también nosotros nos volvimos viejos y las nuevas generaciones también ya no les interesa tanto detalle como eso porque al final del día ellos ya na, cuando ya nacieron ya había consolas tenemos que entender que nosotros crecimos con las consolas no entonces yo creo que los, no, no es de que no es de que haya perjudicado el evento sino simplemente son son le hablan a diferentes personas, ¿no? O sea, nosotros creo que le, ya le hablamos a, a, a generaciones un poco más eh, viejas o un poco más clavadas, mientras que los influencers le pueden hablar a un público muchísimo más amplio y mucho más general, que si eso es lo que, le, que, si es lo que les gusta ver a los chavos, pues está bien, o sea, no, 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 no tiene que estar peleado una cosa con la otra.
4: ¿Sabes qué pienso tú, Monch? Lo que acabas de decir, o sea, sí tienes mucha razón, güey, y todo evolucionado, obviamente mencionabas lo del e 3 siento también que las cabezas del E3 no han no han evolucionado no, no, no han madurado siguen usando el mismo esquema este sí sí deberían de cambiar digo bueno yo ahorita ya te ya se chingó ya no ya no pueden hacer nada este y de lo que hablas de los de los influencers creo que pues es que es nacional o sea los, los chavos de ahorita quieren las cosas más fácil más rápido este ya no son tan clavados exactamente ya no leen tanto como uno porque antes Aún nos gustaba informarnos, nos gustaba ver este, reportajes amplios de que tenían mucha información, pero para eso tienes que leer. Y ahorita las nuevas generaciones ya no leen tanto.
5: Ah, estoy de acuerdo. No, y aparte, nomás quiero hacer, esto es, y esto es como dicen, como da, con data, ¿no? O sea, sí, hablamos del... Aparte, voy a hacer nomás dos puntos. Uno, tienes mucha razón de que no, han, no ha evolucionado el, el E3, y yo creo que hay muchos mejores eventos para comunidades, como inclusive decía Pax, este, Gamescom, que creo que le hacen como le hacen como, hacen más pampering o cuidan más al consumidor. Y por otro lado, una, un dato muy interesante. En eh, los medios que yo estuve, eh, una cosa que es, ¿podían conseguir una exclusiva, una entrevista exclusiva con Gabe Newell? O sea, literalmente uh -huh. que dices, wow, o sea, esto es lo que, o sea, yo me moriría por saber, por entrevistar a Gabe Newell, saber qué está pensando, preguntar la típica pregunta de, oye, Half-Life 3 algún día va a salir, cuál es el modelo de Steve, cualquier otra cosa que a ti te interesaría como, como gente de industria. Y. Entrevistas a los desarrolladores era el contenido que peor le iba en este en métricas en sí. medios especializados. Entonces, sí, sí, sí. Sí, sí,
4: uh -huh. sí, sí, sí tienes razón. Otra cosa, uh -huh. Tanuki. No, y la, otra, ah, bueno. y la otra, creo que, rápido, una cosa rápida. Aún así, cuando tenías, me acuerdo porque, aún así, cuando tenías entrevistas, creo que también Memo le tocó. No sé si te acuerdas cuando fuimos a entrevistar a, a Kojima. Sí. Aún y cuando tienes a la persona de frente te dicen, te dan lineamientos mándame las preguntas con anticipación. O sea, no puedes no puedes tirar una curva, bro. no puedes hacer ese tipo de cosas porque quieren tener una respuesta más profunda. En, en nuestra época, ¿verdad? ¿Mm?
0: Eh, ¿Tanuki? ¿Sí? Pues, te, queda, te, 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 te escucho muy callado, ¿verdad? ¿Sí, verdad, Chucho? Mm. Ah, qué no
3: Estoy escuchando, estoy escuchando, y la verdad es que sí, este... Eh, Llamar la atención lo que mencionaba Moch de, de cómo ha cambiado bastante. Yo tuve la oportunidad de ir a un, a un Gamescom y yo creo que allá en el Gamescom, no sé si alguien más también ya pudo pudo asistir a ese, creo que hacen un buen balance en el que usaban eh, similar a lo que hacían en, en el Tokyo Game Show, como que era un día, dos días de, de, de prensa exclusiva y después ya abrían todas las comunidades y yo siento que es algo que no ha podido o no nunca llegó a a acomodar el E3 eh, en balancear eso y terminaron juntándolo todo bien mencionaba de cuando lo abrieron a la, al público todo el mundo pues la PR y ni la prensa podía hacer sus entrevistas bien ni la gente podía disfrutar y terminaron quejándose de que habían gastado bastante eh, lana para poder asistir al E3 y tenían que pasarse haciendo la fila eh, de dos tres horas por un juego no entonces de ese lado yo sí siento que ahorita que ya pues, se suspendió este 3, o sea, si no hacen un, una renovación, algo nuevo, que tomen lo viejo y, y pues lo adapten, pues ya, ya todo va a estar girando alrededor de los eh, Nintendo Directs y todo el digital, ¿no? Por, por lo mismo que ya está... Todo, prácticamente todos los eventos de este año ya están este, cancelados. Pues vamos a ver cómo vienen cómo regresan y cómo se vuelven relevantes. Como eh, fue antes de y ahora este cambio en el que ya pues todos lo estaban haciendo en digital.
0: Creo que hay compañías como PlayStation como que no, no han encontrado la fórmula correcta para poderse adaptar a como lo hizo Nintendo a su Nintendo Direct. Creo que la fórmula de Nintendo ha funcionado y le sigue funcionando y lo va a seguir haciendo. Pero PlayStation como que no ha cuadrado. Aparte que no tiene mucho que presentar, pero no ha encontrado ese clic, esa química que ha hecho Nintendo con sus usuarios. O seguidores por medio de YouTube al momento de, de streamear su conferencia, ¿no creen ustedes? Híjole, Mira, yo sí debato, pero adelante, Mario. No, no, sí, también quiero decir una cosa.
4: Este, Lo de Nintendo que dices, creo que cuando Nintendo empezó a hacer sus su directs, se criticó mucho al principio que eran muy bobos, que eran muy infantiles, pero a final del día eso fue lo que los pegó porque tienen, están enfocados hacia un género, no, o sea, un género no, no tan serio, o sea. Pueden hacer ese tipo de, de, de cosas que ya se hizo, una, ya se hizo una, una, es un estándar. Entonces, pueden sacar sus videos, chistosos o no chistosos, y como quieran, van a tener éxito. Los que no saben, como tú dices, Memo, es este, ahorita PlayStation o, 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 o Xbox, que realmente, pues si son pocos, sus, sus exclusivas, pues pueden sacar un video rápido y, y, y este, ¿cómo se llama? Informarnos. O, en lo personal, yo lo que haría era, a lo mejor, a la prensa especializada o youtubers específicos, pues les mando un build, un build de 15 minutos de gameplay. Y, ¿so vale? ¿Con eso? ¿Tú qué dices, Monche?
5: Yo creo que, yo creo que PlayStation no, no, no es de que no tenga contenido, simplemente no lo ha hecho, no, no ha sabido hacer, acercarse a la comunidad. Voy a poner el ejemplo de México en particular. Eh, México era un territorio de Xbox 360. Salen las nuevas generaciones, bueno, la octava generación, o como le quieran llamar, y ganó otra vez, y se voltearon otra vez los... los, los eh, por el lanzamiento mal del Xbox, o sea, un poco atrabancado del Xbox One, eh, del, eh, y el PlayStation 4, pues se revirtieron otra vez los papeles, y PlayStation 4, pues es ahorita la consola que domina esta región, en este caso. Pero... ¿Qué hacía qué Microsoft, desde mi perspectiva, además de tener presencia aquí en, en, en México, el país, eh, que diferenció a PlayStation, o sea, que, que habla mucho de la, de la empresa? Para empezar... Quieras o no, pues hacen los eventos de comunidad, de Gears, de el X10 que lo hicieron en la Ciudad de México. Bueno, un, el X10 era un evento que se hacía a principio de año, en primavera, donde eran así como los lanzamientos previo de 3, exclusivo de Xbox, ¿no? Generalmente lo hacían mucho en San Francisco, luego lo llevaron a Londres y lo hicieron una versión aquí en México. Y han hecho este eh, eventos de gamers y todo ese tipo de cosas que al final del día les gusten o no, o estén bien hechos o estén mal hechos, o como ustedes lo consideren eso ya los dejo a su juicio. Eh, están haciendo Están tratando de de forjar lazos con una comunidad que al final del día les dio la espalda en esta en esta generación de consolas. Mientras tanto, el PlayStation PlayStation empe, iba a empezar con el Destination PlayStation, pero ¿qué pasa? En el país. Bueno, no el Destination PlayStation, perdón. Este, Days of Play, o se me acaba de ir cómo se llamaba el evento. Entonces, disculpen, state, state State of play. State of play. State of, state of play eh, que empezaron, que uno, que en Las Vegas, que todo ese tipo de cosas, y de repente lo hicieron y lo dejaron de hacer, y no han dado como mucho soporte a la comunidad. Hay ciertas áreas de Latinoamérica donde ya la presencia de Sony, de, de Sony Computer Entertainment of America desapareció, y se volvieron distribuidores, porque ya aseguraron el mercado y dijeron, yo nomás listo venderles ¿no? Pero el contenido sí lo tienen, Memo, y el tema es de que no lo han hecho bien de manera ni digital, ni presencial. Por ejemplo, el día de hoy acaban de anunciar que Last of Us sí va en junio y que Ghost of Tsushima sí va en julio. No o crees julio, que hubiera, o sea, no o crees julio. que hubiera sido una buena idea, o sea, por ejemplo, hoy hacer un evento, decir eso, porque
0: el contenido lo tienen y es, es uno que, de los juegos, sino el juego más importante del año. Es que es definitivamente, o oh. sea, es que puede haber o no puede haber contenido, sino que es como haces el clic, o sea, cómo has hecho tu conferencia. Sí, Nintendo lo hace muy aniñado, lo quieras, pero sabe ya su fórmula, la ha ido cam cambiando, pero ya la gente está esperando un Nintendo Direct, ya sea de An Animal Crossing... ...o del Smash o un Nintendo... ...o sea, ya la gente lo espera... ...pero el PlayStation ya la gente dice... ...pues bueno, pues, a ver qué... sí esto hubieran preparado... ...si lo hubieras aventado así... ...lo aventas en redes sociales... sí en redes sociales... ...si hubieras tenido un clip... ...un video de 5 minutos... ...o 10 minutos para platicar... Y cómo encontrarse... ...y hacer esa conexión con, con, con la gente... ...hubiera tornado en, en, la, en la cuestión del streaming... ...ya sea Twitch, ya sea YouTube... ...lo que quieras... ...pero hubieras tornado... No hacerlo de la manera como hizo, de que, ah, pues ahí les va, voy a poner voy a titear, que siempre sí lo saco, nada más el otro lo mando un mes después, y listo. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
4: Sí. Mm -hmm. sí, o sea, sí está mal. Está, está, está erróneo eso. Yo creo que es como, bueno, pues ahí les dejo esto eh, para que sepan, lo vamos a mover y, pues si les gusta y si no, pues ya se chingaron, ¿no?
0: No, no hay otra No sé qué piensa en Batsucho.
6: Pues yo creo... Bueno, lo, lo que tú decías ahorita más, Memo, es... O bueno, siento yo que es más... el Saber que tienen ya su... Eh, digamos, todo su fanbase. Eh, saben que ganaron... Pues, yo, yo, yo sé que, que Sony sabe que tienen el mercado y, y tienen una gran cantidad de países detrás de ellos. Entonces siento que sencillamente a lo mejor no les importa tanto, se podría decir. O sea, de ellos, digo, sienten que, que no ocupan a lo mejor hacer ya eh, eventos tan específicos porque saben que, pues, de todas formas, su competencia, que es eh, Xbox o Microsoft, está muy atrás en, en muchos lados. Eh, digo, bueno, ahorita no es en Estados Unidos, pero sí en México, sé, como, como decía hace ratito, mucho que eh, definitivamente aquí es, es eh, the PlayStation. Entonces siento yo que es más eso, o sea que a lo mejor, o bueno que puede ser eso me digo pues chinga yo ni trabajo ahí Pero que definitivamente vieron que van, que tienen una delantera muy muy cómoda o, han, o la han tenido durante un buen tiempo Y que pues ahorita eso a lo mejor es irrelevante por eso tal vez también se salieron desde el año pasado, o sea cuando todavía eh, hubo oportunidad de estar ahí en el E3 y decidieron no hacerlo, pues es porque igual, o sea, ya, ya este pensamiento ya lo tenían desde antes. No, no sé si a lo mejor ahí está, pueda estar relacionado o no.
4: Oye, una quién? pregunta, Monch. Dígame. Digo, tú que estás, tú estás más cerca de, de Allá, güey. Tengo Ajá. entendido, no sé, no sé, a lo mejor fue, fue un rumor que, el, que es la cabeza de ahorita de, de PlayStation Latinoamérica. Antes, antes estaba en México, pero luego se hizo de Brasil, o sea, es un mato de Brasil. Sí. Es cierto, o sea, y que tengo entendido que los recursos, obviamente, eso lo para allá. Güey.
5: No, en México, en México, per se, y eso, eso es, es, un, es, no, es, secreto. O sea, en México ya no hay oficina de PlayStation, ya no hay, o sea, ya no hay, ya no hay oficina ni para atención a retailers, ni para atención a medios. O sea, lo hacen a través de, lo hacen a través de, de agencias y todo ese tipo de cosas, pero sí, ya, sí, no hay, sí. ya no hay pres, ya no hay presencia per se. Eso es. Sí. Y eso ya hace un par de años, o sea, yo me atrevería a decir dos o tres años.
4: Sí, 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 eso más o menos en, en, ese, en ese transcurso de tiempo fue sí. que me, me enteré de eso. Y también por eso se perdieron muchos este, eventos de comunidad, muchos eventos que tenían así tipo presenciales con fiestas, a causa de, de eso.
5: No, o sea, le recuerdo, o sea, no, no te vayas más atrás, Mario. Acuérdense que de los últimos años que yo alcancé a ir, ya había conferencia de PlayStation Latinoamérica. No, o sea, sí, ya claro. era como en el E3, digo, mucho más chica que las grandes, todo este tipo de cosas.
0: Pero fue pero creciendo, estás... ¿eh? Fue creciendo esa sí, conferencia sí. de estar en una cosita y luego de repente ya bien grande, ya iban, ya iban personalidades, ya presencia y de un, de un año para otro, ¡pum!, se acabó todo. Pues cómo no iban a sí. ir personalidades, me emocionas tú. No, a lo que me refiero, <risa> pues, <risa> me refiero a, no, a que pues, ya iba, de que pues gente pesada de PlayStation ya estaban haciendo presencia y decías, wow creció demasiado. Y de un año para el otro, pum, se fue, se acabó. Se acabó PlayStation no, en, Latam.
5: En, en la conferencia de PlayStation Latinoamérica, las primeras, que yo todavía fui como medio, estaba todavía en la que el aquel presidente antes de que entrara, ¿cómo se llamaba? Jack Stran, no, Jack, este. Ay, se me acaba de 10. Pero él iba a las conferencias de PlayStation Latam. O sea, sí. Sí, sí, sí claro. Sí le daban el, el peso a la región y ahorita pues ya ya no hay tanto precio en la región, que por cierto, perdón por salirme del tema, pero quería también mandarle un abrazo a Mega, porque pues ahí está, no ha dicho nada, a Chucho no porque es este es mi hijo postizo que ahí lo tengo perdido, pero de todas maneras se la aprecia y a Rodo que no ha dicho nada, pero es mi nuevo mejor amigo, ya lo habíamos acordado en otro podcast de Fuera del Control, pero de todas maneras nomás quería hacer hincapié
0: en que es mi nuevo mejor amigo. ¿Por qué, te, ¿Por qué te quiere robar mis amistades, Rodolfo? ¿Realmente vas a ir con él? Nomás ya para saberlo.
5: Güey, no se puede ir porque sigue en Monterrey y es todo tuyo, no te preocupes.
0: No, no, pero pues a, a lo, lo mejor, te mejor te ya te no me va a contestar te los te mensajes pide, por estar amigos. contigo. Oye, pues te pongas mira, celosa?
5: mira, si sigues haciendo streams de Minecraft y todo ese tipo de cosas, déjanos jugar a nosotros un poquito de cosas hardcore. Es todo lo que pedimos, ¿no? Todo lo que
0: pedimos. <risa> Rodolfo, ¿tienes que elegir él o yo? Um, um, oh, soy... Ah, la yo soy ojiazul eh, yo soy ojiazul, yo soy blanco y tengo ojos verdes eh,
5: sí, entonces entre mo... verde y azul, Memo, okay. Memo, no Memo no compares, o sea si sí estoy más guapo que tú la neta, al chill pero tienes un, tienes un poquito
0: Gordo, más, pero sí. estoy más guapo, Mega, ¿con quién te quedas Mega?
1: Bienvenidos a este podcast de Fuera del Control, con una cantidad de celebridades.
5: Las salve bien. Bueno, anyway, Memo, continúa con el tema, nada más quería mandarle un abrazo a mi amigo Rodo.
2: Igual, igual, moncha, aquí andamos escuchando
0: todo. No, no, da, a, ¿lleva tú la pauta, Rodolfo. O sea, te, te, ya andale, tú, Arca, son super amigos. Bueno, dale. bueno, no te preocupes, yo te, no te preocupes, yo te robo tu
5: podcast, no te preocupes, con mucho gusto. Entonces, continuando con la pauta, Mario, quería eh, in, in, indagarte, ¿no? Dígame. Siendo que, siendo que cubrimos demasiados años el E3, ¿no? Y vimos cómo medio de cargacable, o sea, Memo era el cargacable, se volvió en eh, nada más y nada menos que en este, en la estrella de, de Memo Hierbas, eh, el personaje dejó de existir Guillermo García y se vuelve Memo Hierbas, no, el bien original bien. y el único y luego Memo hizo, quiso hacer lo mismo con Bat Chucho, pero Chucho no se dejó ¿no? Diciendo Ajá. esto diciendo este, este, este contexto eh, PlayStation ha tenido este divorcio o no divorcio por una mala planeación o una mal, a un mal contenido ahora, dentro de tu perspectiva, ¿crees que el E3 le faltó eh, ser un poco más eh, abierto o invitar quizás a otro tipo de, de, de sectores dentro de eh, la conglomeración de l 3 porque obviamente teníamos a los tres grandes, que poco a poco se fueron yendo, primero Nintendo, todo ese tipo de cosas, luego Electronic Arts sale del evento, o sea, del bueno, no sale, pero simplemente del centro de, de convenciones de Los Ángeles, decide empezar a utilizar otras sedes eh, para, para presentar tanto su conferencia como sus propios juegos, eh, ¿Crees que le faltó visión a Letras de incorporar quizás marcas de juegos móviles, quizás eh, meter más a la comunidad de PC Gaming, que aunque tuvo su PC Game Show y todo ese tipo de cosas nunca fue tan arraigado, o que simplemente le faltó, o, o simplemente le faltó visión en, en transformar el evento, en quizás volverlo también algo de coleccionismo como Comic-Con? No sé, tú dinos.
0: Bueno, no, quiero, el... quiero agregar algo para no, que... Memo, no, Memo, no, no Memo, yo estoy espérame. llevando el programa, yo estoy llevando el programa, espérame.
5: tú dijiste que ya no lo querías llevar
0: No, mira, <risa> quiero agregar algo porque Mega se dio cuenta el año pasado que fuimos al Tokyo Game Show La diferencia que hay entre el Tokyo Game Show, creo bueno, es un evento un poquito más pequeño eh, Bueno, en espacio sí está bastante grande, pero hay menos compañías Pero como hay una presencia igual de móvil, o sea, el Tokyo Game Show de alguna manera ha evolucionado Si sí hay más de móviles, hay más de VR y hay más gente enferma Los pinches chinos son una bola enfermos. Mega
1: no, definitivamente. De hecho, entre las cosas que más me llamaba la atención era lo... No sé si tienen que ver, digo, base a la cultura, pero eran un poco más estrictos. O sea, literalmente, si tú querías sacar alguna fotografía o tomar video, iban y te tapaban completamente. No, no puedes tomar foto, no puedes grabar nada. Si quieres contenido exclusivo, este, haz tu cita o sea como que mantiene todavía esa parte en cuanto a esencia de que si eres un medio de comunicación importante de diferente región de, de, de alguna parte del mundo, pues tienes que hacer tu cita previamente y te pasamos todo el contenido que quieras, visual, fotografía, video, captura de, de lo que es el gameplay, pero en lo que sí también vi esa parte de, o sea, están las consolas, están las figuras de Kojima había el reloj de Kojima, los lentes de Kojima, chamarra, todo relacionado a Death Stranding, pero también esa parte de evolución a lo, a lo, a lo que es este, la parte de móvil. Algo de eso sí se alcanzó a ver, o lo alcancé yo a ver, creo que en 2018, en el E3, pero no, no veo como que un equilibrio. Porque lo que está haciendo los encargados del E3, como que están viéndose un poquito más ambiciosos, pero en el aspecto malicioso, ¿no? Querer sacar dinero. En el Tokyo Game Show, pues obviamente, creo que el último día es el que está abierto a todo público, ¿no, Memo? Sí. Porque yo soy lo que Ay, qué pasa. ¿Qué? ¿Quién anda romántico? No, no, que se puso un audio. Es que, sí. quiere, es que se quiere volver, es que ya, ya,
5: ya vio que, ya vio que me estoy queriendo robar a Rodo y se puso violento, se puso un poco romántico, Memo, tratando de impedir dicha acción. Estaba
0: es, buscando como que la canción indicada para poderle llegar otra vez corazón a Rodolfo, ya que me lo,
1: ya, definitivamente, ya, ya me lo robaste, pero... Pon algo de Billy Eilish, ya es que todo el mundo lo anda escuchando. Ay, güey,
0: cómo me caga esa morra, eh, definitivamente me caga, me caga esa morra, nada más porque va a cantar el nuevo tema de James Bond, por eso... Ah, de hecho, ahorita lo que complementabas, Mega, para no desviarme del tema, Tanuki fue, tuve la oportunidad también con Tanuki. Es que Tanuki, Ro, Rolfo es program, ha sido pro, sube tras programando, eh, trabajó para una compañía de videojuegos, y Tanuki ha estado como prensa, ha estado como maestro, ha estado como padre de familia, ha estado en todo. Tanuki es de esas personas que hacen de todo absolutamente, pero Tanuki, con él fuimos a dos Tokyo Game Show, ¿no, Tanuki?
3: Así es. ¿2011 ¿Cómo? fue el primero, ¿no? no? Sí,
0: no, no, más atrás. Más 2009 atrás. y 2011. Sí. Entonces, ¿tú cómo, cómo, cómo has visto? Porque también andas muy callado. No quiero que te me rezagues. O sea, ahorita lo que están mencionando por ahí eh, en el aspecto de
3: cómo eh, compañías como Electronic Arts se salieron ahí del E3 y empezaron a hacer su show ahí afuera y todo. Recuerdo muy bien el año pasado que ellos están haciendo... Todo. Se les aplaude el esfuerzo, pero nomás no les sale. Cuando creaban esas iniciativas y empezaron a hacer los nuevos anuncios para, el, eh, para cada uno de sus juegos. Eh, y lo hacían ahí, invitaban a la comunidad y estaba todo abierto. La gente se reunía y estaban esperando un nuevo anuncio del Apex Legends para la nueva arma que va a haber y todo. Y hacían como un evento, trataban y decían, aquí tenemos la nueva arma, es una pistola. Y como 10 gentes como que medio aplaudían el youtubero que habían invitado para que para conectar con la comunidad trataba de hacer el esfuerzo de wow sí la nueva arma pero la gente se queda de que ok estamos aquí afuera en el sol me enseñaste la nueva pistola y ahora qué tengo mi mochila y, y no, no no han encontrado la manera de conectar entonces es es interesante cómo Nintendo sí con un, una estrategia completamente en línea lo ha podido hacer y por un lado, ves que el E3 trata de evolucionar, pero es, yo no veo para, para otro lado que, que vaya a ser sino eh, completamente digital en un futuro. Lo mejor es tratar de recuperar un poquito ese misticismo de las noticias, como bien menciona Mega. Que no, no, este, si no eres prensa, no, este, no te vamos a dar la primicia. Pero pues también está como. Todos quieren ya la información Entregarla lo más rápido a la mayor cantidad de gente Entonces ahí no sabes para dónde hacerte Y, y no sé, Nintendo es el único Que ha podido realmente ver ese código Y PlayStation ya no está Haciéndolo en físico Xbox hace sus presentaciones en el E3 Sí le funcionan Por el año pasado que se salió Sony Y tuvieron todo el, el escenario para ellos, pero aún así Nintendo siento que terminó pagándolo de alguna manera
0: es que siento que ya vender la. Es como canalizar la información. No es lo mismo que canalices la información por medio de un youtuber, de un influencer, a un, a un medio periodístico. Pero las nuevas generaciones, pues, bueno, le hacen caso más a un youtuber, aunque distorsione la idea, porque ya el youtuber va a jugar, porque le están dando el juego, te estoy pagando para que lo juegues. Y dale, y la gente va a caer ahí. Tal vez no, no hay un alto porcentaje que compre el juego, pero la gente va a estar ahí, monche.
5: No, mira, mira no te haga... No, no creo que... Creo que no, te, no, más bien, mi comentario es... Yo creo que está... O sea, el que ha hecho que, la, que los youtubers tengan este boom es únicamente las métricas de relaciones públicas y los impactos, ¿no? Porque claramente... Eh, y no tengo absolutamente nada en contra de los youtubers, no empiecen y se vayan a poner locos, pero es que te va a generar más vistas? es decir, más volumen invitar al escorpión dorado o al wherever tu morro, que son que tienen millones de vistas en youtube o invitar a fuera del control, ¿no? a lo que yo voy es tú puedes tener 10 mil, 25.000 25 mil reproducciones, esos güeyes tienen un millón, ¿no? Sí. claramente, claramente eh, yo creo que las agencias de PR han sido parte fundamental de, de cómo ha habido un decrecimiento eh, exponencial en el tipo de información o en la calidad de información que se, que se presenta. Porque como bien lo indico, si tú agarras, invitas a los comprenderos, así van a tener un millón de ventas, que su conversión de decir, bueno, de los millón de vistas, ¿cuánto lo van a comprar? ¿A dos mil, tres mil personas, cuatro mil personas? No lo sabemos, pero quizás de las 25 mil personas que escuchan fuera del control... 12 mil o 50 mil, si les interesa saber la información, puto del juego, si lo van a comprar, ¿no? Pero eso no es irrelevante porque la agencia de PR o el que lleve las relaciones públicas, decir, oye, güey, te generé 50 millones de impactos con un millón de dólares de inversión. Y a veces eso es más importante para sus métricas que realmente lo que generan o el impacto que generan este con el contenido con el contenido que se está desarrollando por eso digo que no se engañen si sí, un youtuber le habla, mucho, le habla a la masificación de la gente pero no por eso quiere decir que el mercado que están buscando porque mucha gente que lo está viendo son chavitas de 14 15 años 16 o lo que sea que su, su tirada no es jugar videojuegos sino es Nada más este, lo ven porque se les hace guapo, se les hace chistoso u otro tipo de contenido, como también habrá un chavo de 13 años, 14 años que sí es muy gamer y que sí lo ve nada más porque le cae en el youtuber, ¿no? Entonces, este, creo que a veces la masificación del mensaje no quiere decir que por ende van, van a tener bona, buen impacto, ¿no? Pero eso ya es mi queja específicamente sobre las relaciones públicas de los videojuegos en los
0: últimos años. Claro, es una prostitución, güey. <tose> Sí, yo, yo sí, creo que es la, pa la, la palabra correcta, prostitución,
1: definitivamente. Sí. Digo, no, y, y no... Eso?
4: No, a no, pero si no. si dale, dale, dale dale dale. No, bueno, dale, 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 dale tú. Es que
1: inclusive ahorita, este, hasta tú lo estás viendo, eh, medios que antes este, publicaban artículos en, en su página web, pues a, obviamente ahora tienen que enfocarse, como, como tú lo ves, en un tweet, ...ya tienes tú toda la información... ...si tú sigues a la persona adecuada... a ...la empresa adecuada... a ...la compañía desarrolladora de juegos... ...tú ya en ese momento te enteras de que... ...ah, va a salir en junio este The Last of Us... ...y en julio este Ghost of Tsushima... ...bueno, ahora el medio de comunicación... ...tiene que ver de qué manera... ...va a entretener a la persona... ...para que se quede viendo el video... Eh, o ...con chistes, con, con metidas de, de caras... De, de ...sonidos, etcétera... ...lo que tú quieras para poderle competir a esas personas que están haciendo stream o están haciendo algún video o algo, ya sea en Twitch o en YouTube o en Instagram para poder atraer de alguna manera y dar cierta calidad de información, entonces eso es a, a lo que ah. ahorita andan peleando, batallando o más que nada tratar de encontrar su nicho para de ahí poder, vaya, sobrevivir de, de alguna ah. forma, ¿no?
6: A ver, Mega, pero por ejemplo ahí lo, lo que me da la duda es esto, o sea, si alguien está viendo el video, o sea, lo, lo, y lo tienes que entretener eh, a través, como dices tú, de caras, de chistes, de lo que sea. Entonces, ¿en realidad le interesa lo que está viendo? O sea, entonces, más bien está viendo nada más, el, está viendo el video, está, o sea, está viendo medio la persona que hace el video.
1: Pues ah, que eso ah, ya es ahorita, es o sea, contigo. ya todo eso es ah. de algún modo, en vez de más que nada información, es entretenimiento. Exacto. Y que a la vez deja tú ese entretenimiento, por lo menos agarres ese nicho que sí quiere interesarse por saber bien del, de la información que hay en el, el, en el mundo de los videojuegos. A lo mejor quiere, ok, vi el tweet pero quiero ver de otra forma, a ver cómo lo dicen ellos. A que otra persona, pues, no sé, lo ve en stream, oiga, ya vieron ustedes que no sé qué, bla, bla, bla. Pues y, sí. y pues obviamente tienen que enfocarse a ese tipo de, de, de forma de darle información pues para poder obtener algo, ¿no? O sea, ahora sí estamos hablando de, de, de efectivo para poder seguir saliendo adelante en cuanto a su canal o su sitio web.
6: Pues no sé, te digo, ahí siento yo más eso, que la, la gente que lo está viendo por ese motivo en realidad no le interesa el producto, está nada más eh, haciendo, haciendo bola, que en realidad, bueno, es parte de lo que estaba mencionando, Moncha en realidad, o sea en realidad es gente que no no está en el producto y por más por más viewers por más followers y por más gente que esté ahí no lo va a interesar pero en cambio que sí me interesa que son los que hemos existido siempre como decían desde hace rato desde la, la cuando iban iniciando las consolas a mí que me interesa voy a investigar voy a leer voy a buscar donde donde sí haya un poco más de información eh, porque definitivamente ver un payaso jugando así de que un buen rato nada más gritando y fingiendo sustos o cosas por el estilo pues eso la verdad es que me viene valiendo 32 hectáreas de verdolagas, entonces yo, yo lo que me interesa es ver, ver el, más sobre el juego, ver eh, sobre la, la producción o el desarrollo de, de, del videojuego ver, ver aspectos a lo mejor más técnicos y eso es pues, muchas veces cosas que tienes que buscar por tú por tu cuenta que los youtubers o streamers así normalmente no ofrecen pero bueno, obviamente ya, ya depende de cada quien, pero te digo, siento yo que si definitivamente toda esa gente que nada más está ahí entretenida por ver chistes y por reírse un rato, pues al final de, de, de un streaming de tres horas ni se va a saber el nombre del juego.
4: Pues sí, mira, no. volviendo a lo que dice Moncho, a lo que decía de, de todos los cambios que ha habido, creo que este de las agencias es uno de los más importantes porque... Así de, un, de repente hubo, hubo ese, ese cambio tan rápido hacia los youtubers o hacia una, un enfoque con más, con más views que realmente un, un este, una compra final, ¿no? Y, este, y todos estos cambios creo que también han afectado mucho a, lo, a lo, que era el, lo que es el E3. Porque también pienso que los directivos de E3 tenían todo, o sea, porque había diferentes este, espacios donde cabían todos, o sea, estaban los móviles, estaban los de PC, estaban las consolas, pero bueno, por un lado pienso que también los, los, los directivos, este, la ESA, eh, quería enfocarse en los grandes, o sea, en, en Nintendo, eh, Ubisoft, este, en aquel tiempo, este, ¿cómo se llama? Electronic Arts, PlayStation, creo que creo que una vez alcanzaron a tener hasta Rockstar en, en una 3, y, este, y al no evolucionar, al no, al no adaptarse a las, a las tecnologías, pues creo que empezó a, a decaer y a perder esas, esas ganas de querer invertirle más dinero.
5: Sí. Oigan, y yo, yo les quiero poner... Ahora les quiero poner en la mesa. ¿Cuál es su opinión entonces sobre youtubers o, o streamers si lo quieren hacer un poco más especializados? Veo el caso, por ejemplo de Al Capón, que creo que es el que más seguidores tiene el que mejores métricas tendría en streaming, en servicios de streaming y que al final del día sabes que ese, güey, ese vato sí lo va a jugar, o sea, ese vato creo que sí va, sí va a dar no solo aporte eh, de contexto, pero uh. o sea, sí va a darle como una experiencia un poco más rica a este tipo de cosas.
0: Es que ¿Dónde creo que... Está esa línea? Que, ¿No? que, creo que el Capone ha hecho Buen trabajo dentro de Lo que él expone ¿no? sí. eh, Juegos de multiplayer Minecraft, o sea, él, él, él ha creado Una comunidad bastante sólida, he platicado con él En algunas ocasiones, una comunidad que ha crecido Con él, ya empezó él en YouTube Y hoy está en streaming es, No deja la plataforma de Twitch La cual pues la, Lo ha llevado a muchas partes Lo ha llevado muy lejos Y hay eh, streamers Por ejemplo, en el caso de Fede Lobo eh, que Fede Lobo es un poquito más retro, más clásico como nosotros, donde él juega mejor juegos de campaña que un juego de multiplayer. O sea, hay streamers muy diferentes. Tigo, Fede Lobo es juego de campaña, juegos eh, clásicos de PlayStation o Super Nintendo, a juegos sí, pero de. Fede... Y... Totalmente, pero Fede
5: Lobo también entra dentro de este, dentro de este rubro, ¿no? Sí, que es, y, y... Que, es como un, que es como un youtuber streamer especializado. Si lo quieres ver así,
0: creo que él está más, más uh -huh. especializado que una que pone. Por ejemplo, al que pone, a lo mejor no te va a jugar un RPG. No te va a jugar no, no, ciertos no, juegos.
5: No, no, pero no estamos... No, no estamos o sea, mi, 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 el espíritu de mi comentario no es tanto como... No es tanto como... Como decir, bueno, ¿qué hace cada uno y cómo lo definimos? No, no. O sea, yo creo que cada uno tiene su estilo y lo han hecho mucho mejor que cualquiera de nosotros que estamos aquí en el podcast. ¿No? Sí, claro. En streaming en streaming mínimo. no este Lo han hecho mucho mejor que, que, que nosotros. El tema es... No... Tan, tampoco veo que las marcas tomen ese valor agregado eh, dentro de las cosas. ¿Por qué? Porque ahora te voy a dar... Esta es, este es mi, mi, mi curva o mi pichada curva, que es lo que decía. Porque al final del día utilizan, uh, utilizan, no quiero decir los servicios, pero las campañas, en lugar de que sí le dan más presencia a los youtubers, sí si le están dando más eso, desprestigian al medio hasta cierto punto las agencias de, de PR. De PR ¿no? ¿Y qué está pasando? Tenemos un nuevo lanzamiento. Pongamos, no sé... Eh, modern Warfare eh, Warzone, ahorita actualmente este, la Season 3 ¿no? o ahorita que ha uh -huh. salido el, el Modern Warfare el, el remaster de PC que ya salió en, en Playstation por la exclusividad de un mes ¿no? Sí. ¿qué hacen? llegan con el Capone, con Fede Lobo, con quien tú quieras le dicen, oye te voy a pagar 2 millones de pesos porque toda mi campaña es que tú juegas en streaming 27 horas, o 37 horas este título, como modelo de negocio para ellos está chingón pero al final del día, como presencia, o sea, como, como servicio final al consumidor, que es lo que hace un medio, que es decirte, oye, güey, yo te recomiendo esto por A, B, C y D, y esta es tu inversión A, B, C y D. Un youtuber quizás se puede ir por otro lado, pero ellos que simplemente lo van a jugar 27, 27 horas, pues simplemente están generando contenido de jugar y disfrutar el título, no por ende están informando o están haciendo la acción de, o sea, esa es como el espíritu de mi comentario, no, no sé si me expliqué. ¿Eh, ¿Mario? Ya
0: se fue Mario y Tanuki. No, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ver, Mario
4: este Mario. Pues mira, como tú dices, pues es un negocio, güey, es lana que te va a entrar y yo creo que llegas a una edad en la que si sí tienes que llegar a, y, y, y recibir esa lana. Pero también, por otro lado, creo que, creo que muchos youtubers o muchos streamers empiezan creando su propio contenido, ¿no? Este, Crean su propio contenido, hacen lo que quieren y publican lo que quieren. Pero entonces llega este momento, por eso que decía la palabra prostitución, que llegue un momento en que donde te asimen la mesa y dicen, oye, necesitamos que hagas esto, pues vas a hacerlo, o sea, a menos, o a menos que tú pongas, ¿sabes qué? No me des el millón, dame tanto, pero déjame hacer lo que yo quiera. O sea, que, creo que sería lo más, lo más ético, ¿verdad? Este, que tuvieras un plan para no terminar este, por pues ser prostituido, o pues te, te prostituyes por recibir una lana. Eso es lo que yo considero, pero no, 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 no me han llegado a ofrecer no te puedo decir si lo si no agarraría o no, a pero ver, ¿no? Sí, 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 sí trataría de hacer un plan para que pudiera porque imagínate, supongamos que en ese momento no fuera, no fuera el Warzone, que te hubiera tocado Anthem, güey de EA, que estuvo del, del nabo, el pinche juego, vas a tener que jugar, no sé cuántas pinches horas, un juego que está bien pinche y que al final del día vas a tener que, vas a tener que decir que está bueno, güey.
5: Creo a que... Ver,
6: don don Monts, yo quiero ¿Qué? opinar aquí en su podcast.
5: Eh... Adelante, Chucho. <risa> te, te paso micrófonos. <risa>
1: gracias, gracias.
6: No, pues, pues mire, Don Monts, ahí lo a, a lo que... O, bueno. Obviamente, como dice Mario también, pues llega al punto de la prostitución, pues, pero pues, o bueno, es que es, es negocio, o sea, en realidad la banda lo hace por lana, tanto las compañías como obviamente los youtubers, los streamers. Entonces, al momento de hacer negocio, a pesar de que aún siendo el negocio de la prostitución, que es uno de los negocios más antiguos de, 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 de la civilización, eh, pues el punto en cualquier negocio es, o bueno, es, lo ideal, siento yo, más bien sería... Eh, pues hacerlo digamos autosustentable o, o en este caso dar algún servicio agregado, como tú dices pueden llegar y pueden darle 3 millones a la, a la persona, a, a cualquier streamer que tenga una gran cantidad de views a lo mejor el vato durante esas horas de streaming puede o no puede hacer eh, dar una, una opinión de valor o sea puede nada más limitarse a jugar que fue lo que le dijeron o en cambio puede dar algo de valor que es ya a lo mejor investigar un poco más sobre el juego eh, a lo mejor hacer eh, ir más allá ¿no? ir, ir más a fondo y aún si le gusta o no le gusta que eso pues obviamente ya no hay forma de, de controlarlo eso ya ca cada quien eh, puede, puede dar más información o más detalle que eso te digo pues igual es algo que a lo mejor muchas veces no se contempla dentro de este tipo de servicios eh, pero pues el punto sería dar, dar esto, o sea de como que ir más allá de como que, que se esfuercen un, a lo mejor entre comillas que se esfuercen un poco más por tratar de, de hacer algo más del agrado de la gente para, en todo caso para eh, digamos asegurar que va, va a ser un servicio que se va a seguir dando eh, asegurar que ellos mismos van a seguir siendo contactados por, por las compañías entonces siento yo que se pueden limitar digo como en todo, se pueden limitar nada más hacer su trabajo nada más llego, streameo eh, ya completé mis horas, dame mi lana, ya me voy pero si lo quieren hacer como un negocio que, que dure, que, o sea, que, que sea algo más a futuro y que no sea eventualmente destruido por las millones y millones de cantidades de streamers que hay ahorita en, en todas las plataformas, tienen que, que ofrecer aparte algún, a, a, algo de valor, vaya algo extra.
1: Fíjate, este, agregando en ese aspecto, es que también es muy complicado porque sí es cierto que hay muchos youtubers o streamers con millones de, de suscriptores, ¿no? Eh, hay otros que también tienen. Vaya, se so, so, pasan el millón, ya sea en YouTube o en Twitch. Y hay quienes prefieren, o, o no sé cómo lo manejan mucho en, en estas agencias de, de relaciones públicas, pero pues sí hay quien llega a ponerse hasta el moño, ¿no? De que, oye, te doy el juego pues, gratis o la edición especial y este para que lo juegues en tu, tu canal de Twitch, ¿no? Y esta persona dice, pues mejor dame dinero para que yo lo juegue. Y en cambio hay otros este, Twitcheros que Con mucho gusto reciben el juego O sea, o que el... Vaya, vamos a poner el ejemplo, el más reciente Final Fantasy VII Remake A algunos a lo mejor sí les habrán dado Dinero para que jugaran el título Y a otros les dieron gratis La edición especial con Cloud Y la, la moto, ¿no? Y ellos con su millón de viewers O de suscriptores, pues están generando Pues por otra forma Su, su dinero, ¿no? Entonces hay dos partes, unos a lo mejor, este, pues a lo mejor haciendo uso de, de su alcance de eso y pues dame el juego, pero pues también dame dinero, y hay otros de que no, contentísimos, de que no hombre sí, este pásame la edición, nada más que como me pasa la edición y no hay dinero, no hay contrato o algo, pues yo sí puedo dar mi reseña de cómo me pareció esta entrega.
0: Mira, hay, hay un caso muy... Que yo vi en, en una chica streamer... Eh, la chica solamente juega Fortnite y... y ver, Overwatch... O sea, digamos que está muy limitada en juegos qué mala, qué mala. Qué eh, mala. Es buena en, en, como en un, en un FPS... Sí es buena, la verdad... Eh, le respeto eso... No, ¿Pero
4: no es de aquí... ¿eh?
0: No es de aquí... Sí, es de aquí... Eh, ah. Pero, por ejemplo, le llegó la edición de colección de Darksiders... Eh, creo que el 3... Eh, no es que sea el gran juego... Pero le llega la edición. Y sí, lo es. ¿Te gusta más el 3 no, que no. los demás? No, pero sí, es súper. O sea, pero sí es un O, o, sea, o, sea, o sea, los
5: pinches Souls son una chingonería, güey. Tampoco te
0: pongas de. de, de. No, el, el Dark Siders. Ah, Dark Siders no, no, sí es una mejor. No, ah, no, no, ah no. está, está. O sea, Dark Souls. Sí,
5: no, Dark es que Souls. No. Sí. O sea,
0: el Dark Siders eh, le llegó la tercera, le dio una edición especial. Dijo, solamente voy a jugar 10 minutos porque me dijeron que no podía jugar todavía. Ya no, jugué esos 10 minutos, ya no lo volvió a jugar. Yo me quedé a ver. Y, la demás, la, y todo lo demás, eh, que, ¿qué es eso? ¿Cómo se juega? Yo nunca había visto eso, porque están acostumbrados a, pues, solo a ver, solamente a ver, eh, pues, chichis, ¿no? Uh -huh. que, que es, eh, digamos, que no está mal para nada, no estoy en contra de este, de este tipo de uso de contenido en los streaming. Digamos que nosotros no empezamos con un streaming, tratamos de adaptarnos a lo mejor Monch, eh, bachucho a lo mejor Mega, a lo mejor Dolfo y yo... Pues a esta época del streaming, lo hacemos a nuestra manera, con los juegos que nos gustan y tenemos nuestro público que le gusta ver lo que estamos transmitiendo.
5: No mames, tú tienes público, a mí me ven mi, 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 mi vecina,
0: nada más, güey. No, así viste, si sí, <risa> tienes, sí tienes tu buena gente, si sí me pongo a ver, no comento nada, pero si me pongo a ver. Creo que el, el streaming, ya hay cierta gente que lo, ya lo ha usado como prostitución, no toda, pero sí. O sea, sí es un tema muy fuerte y serio, pero es cierto porque ya es un abuso. Pero al final de cuentas, el único culpable es el usuario que lo está viendo y está dando dinero por ello. Ellos, las personas que sea vato, sea vieja, lesbiana, lo que quieran, no tienen enteramente la culpa. Simplemente, pues, si él le está ofreciendo el contenido, si más, sale por ofrecerte este contenido, pues, dale, dame tu dinero. ¿Sí? Si te gusta que esté moviendo el culo, dale. Si te gusta que las, las junte y que mis... dale, pues. Ya es culpa del usuario, no, de, no enteramente de ellos. Porque muchas veces los tachan como que... No nah, mames, estás vendiendo, eres una puta, lo quieras, pues... Ella lo hace porque quiere, porque le deja... Pero al fin de cuentas, nosotros los que consumimos su contenido... Somos los que tenemos la culpa. Bueno, yo no consumo, pero es un ejemplo. Pero es que, es que
5: justo... Perdón, perdón, Mario. Es que justo lo que les quería decir... Es que por qué saqué este tema... Justo por esto, estamos hablando de, está cambiando el E3, está cambiando todo, está cambiando cómo las agencias de PR contactan a la gente, están cambiando las campañas de marketing, de cómo lo están ejecutando ciertas este, activaciones o cosas para eso, porque antes, la, antes se compraban en espacios en medios, en las páginas de las revistas, anunciando sí. el juego, o ese tipo de cosas, o secciones, o banners en digital, o contenido patrocinado. ¿No? Entonces, tenemos esta vertiente y tenemos a alguien y tenemos a Nintendo que ha ejecutado muy bien la estrategia digital, Xbox que ahí va, PlayStation que está rezagado y demás. ¿Cómo ven con estas nuevas vertientes y por eso decía lo de los streamers, cómo se debería ejecutar o cambiar las estrategias digitales o ustedes qué consideran que sería lo más importante para que para satisfacer al, a, a ese usuario final que al final del día ahorita yo siento que no sabemos qué es lo que quiere su usuario y a veces siento, como bien indicas, Memo que ni siquiera el usuario sabe qué quiere güey o sea, ven a la vieja Pera. con chichis, chichis porque pues, tiene chichis ¿no?
4: Mira, ahí lo que yo lo que yo pienso hoy. una, lo que decía este Mega es, mi respuesta sería de cuándo acá esto se trató de dinero o sea, nosotros cuando, empe cuando empezamos a trabajar acerca de videojuegos era porque nos gustaba y quería dar información de los juegos. Nunca esperabas, nunca, yo, bueno, la no, persona yo nunca esperé lana, que te sí, veas, güey, sino güey. al contrario. Espérate, espérate, espérate. Lo que Creo yo que esperaba muchos, era...
5: Muchos trabajamos sin cobrar muchos años.
4: Por eso, por eso. A lo que es que lo que tú esperabas es crear una comunidad y ya teniendo esa comunidad o teniendo un sitio, ya iba a entrar el dinero de una, de una campaña, pero como campaña, güey. No como que tenía habla de... O sea, nosotros iniciamos esto porque nos gustaba y querías hablar del juego y querías criticar algo que no te gustaba. Tanto la historia, tanto la mecánica de juego, todo ese tipo de cosas. Y ahorita tú preguntas, bueno, ¿cuál sería la mejor, la mejor opción? Digo, si la tuviéramos ahorita, yo creo que, el, el que la tuvieras hace millonario, porque cual, cualquiera, cualquier este, agencia de comunicación le encantaría tener esa respuesta. Pero sí creo que de alguna manera están dándole más hacia hacia lo que tú mencionabas, un resultado de números nada más a que a que sea más una experiencia para conocer el juego wey. yo siento que para mí una de las actividades más acertadas eran los, los, los eventos de comunidad, wey. o sea que la raza puede echarse una chela y jugar el título porque eso los chavos iban a hablar con sus amigos y van a decir oye fuimos a una fiesta donde echamos una chela platicamos y aparte lo jugamos güey y se lleva una experiencia completa. Güey. Creo que ese ha sido para mí una de las mejores estrategias que, que han tenido las compañías, y lo dejaron de hacer, güey. El silencio
0: así completo de que, ¡ah, la
1: madre! Nos, no, nos, nos, cayó. nos cayó. Nos cayó. Es que sí, es que inclusive cuando Memo me invitó a mi primera tres que fue en 2015, eh uno va porque le encanta esto, te encantan los videojuegos, quieres informarte, quieres compartir lo que te. la entrevista que tuviste o, o la presentación eh, cerrado de Ghost of Tsushima. Vas por la experiencia, y hoy en día pues eso ya pasa no a segundo o tercero, sino como a último. O sea, ya la experiencia de vivir un E3 ya quedó vaya rezagado completamente
3: es que y quiero agregar algo ahí que lo que dijo mario y también se dice ¿no? ahorita mega una de las cosas que también ha pasado y a lo mejor no lo, no lo hemos visto mucho es cómo están cambiado todas las estrategias y cómo se están acercando al consumidor pero también digo nosotros somos ya una generación que va digamos madura eh, ya estamos bien este más para no, ya que, es. que ¿eh? entonces
5: la habla, nueva por tí, habla por ti, habla por ti. No, tú también estás roco, Chicho, ya no
3: empiezas. Es que es eso, la, las nuevas generaciones traen un, un spam de atención muy corto y muchos de ellos se criaron básicamente con el Twitch, Twitch fue el como que, que les presentó los juegos, para muchos yo creo, ya la combinación es, yo quiero ver el juego, quiero conocer del juego, pero eso solamente es parte del paquete. La otra parte del paquete es la streamer, es el streamer que me va a hablar y que me va a sentir que estoy en la comunidad y todo eso. Ya el juego es solamente una parte de la ecuación y la otra parte es el streamer que le va a presentar la información. Muchos, digo, es el estilo, pues les gusta ver a la streamer que está guapa y hablando y diciendo y moviéndose. Otros quieren escuchar al streamer que va a hacer chistes, que es su cuate y que les contesta sus preguntas y todo pero ya, ya el juego no es el no es el todo no es solamente una parte de para eh, conectarse en esa comunidad no entonces tú lo estás viendo con el Fortnite no de que es un, es un juego que es básicamente un servicio entonces es una comunidad en la que está toda la gente regresando ahí por parte de la experiencia pero aparte por el eh, esa camaradería que están juntando y ahí yo creo que de cierta manera también las compañías pues, están buscando eso no para allá van los clientes consumidores entonces yo tengo que darles a lo que es que es el streamer que les va a dar entretenimiento y luego les va a complementar con mi juego y van a terminar estemos comprando el juego Creo que es por ahí también donde de una manera pues nosotros lo vemos de otra de otra perspectiva por como dice mega o tú vas a los eventos por la experiencia y todo pero hay unos usuarios que van más por la parte sí experiencia pero más parte por la comunidad no sentirse de ese grupito y el juego a lo mejor llega a ser hasta segundo plano, ¿no? En juntarse con los que les gusta el mismo tipo de juegos es pues más la convivencia con esos otros jugadores. Híjole. No, es que le que pe... okay. Están hablando los chamacos.
5: Es que le pegaste en el clavo, Katanuki. Que por cierto, a ti no te mandé abrazo, pero también te mando tu abrazote.
3: Ya me estaba sintiendo, por eso me iba.
5: No, por eso, pero es que lo iba a decir, pero es que luego se me va, ¿no? No, <risa> pero es que creo que le pegaste en el clavo, porque creo que yo recuerdo mucho esto, de hecho no, no iba Memo en este viaje, Iba, bueno me encontré a Mario en el avión nada más a Los Ángeles pero iba en un evento con Sony, iba a un youtuber en ese entonces famoso y me acuerdo perfecto que en el, en el creo que la diferencia se marca muy fácil estábamos llegando al hotel que nos tocaba en este caso eh, porque iba invitado yo de una marca eh, y prácticamente íbamos caminando y en el lobby del hotel también estaba quedando toda la comitiva de de, de Sony en ese entonces y casualmente en el bar del hotel, el día que llegué en la noche, estaba Harada, Katsuyo Harada, el de, de Tekken, este tomando uh -huh. una chela ¿no? y yo me acuerdo perfecto que me volteo con, con un amigo mío, ah bueno pues con Renzo en ese caso que es que no iba a decir su voz en nombre porque no es hay muchas gentes de este chat que no son fans de ese güey no ¿Eh? y le dije, oye güey este, no vamos a esta jarada, no mames, vamos a hablar con él, vamos a preguntarle que las luchas libres, que mexicanos, que no sé qué, en un perfecto español nos empieza a contar, oye, no, quién sabe que en otros, ya saben, extasiados, ¿no? Y, decir, y contarle historias de, no, es que fíjate que cuando yo jugué Tekken 3 en PlayStation 1, no es que yo todavía no era líder de, sí, ya sé que tú todavía no eras líder de proyecto, pero es que fíjate que esto, y cuéntanos, oye, ¿qué pasó con Tekken Cross Street Fighter? Porque Street Fighter, y así, y platicando con tres chelas con un desarrollador en el bar de un hotel en Los Ángeles, una experiencia que jamás he repetido en mi vida. ¿Qué pasa? Este youtuber que llevó la marca decía, oigan, ¿y ustedes por qué fueron a hablar con ese chino? No, pues que ese güey hizo Tekken. ¿Qué? No, pues que yo nomás vengo por el desmadre. Ahí se nota yo creo Ajá. que la brecha la brecha eh, la brecha un poco compleja de la cual nos encontramos en estos momentos y más en los eventos.
0: Sí ha cambiado. Es, es que antes para nosotros un desarrollador era muy importante digo no, hombres nada más de Kojima eh, recuérdame, ¿cómo se llama este el Street Fighter? El que siempre anda con, con su personaje de Blanca. Yoshinori Yo no, Ono. Ándale. Él me acuerdo que en un, eh, un evento en México, eh, pues es el EGS, esa cosa que gracias a Dios que ya, bueno, que ya se acabó. Él empieza una conferencia y creo que había más gente con dos youtubers. No quiero decir un nombre de youtubers porque ellos no tienen la culpa, para nada. Ellos no tienen la culpa, aclaro. Pero había más no, gente eh, eh, con ellos... Que con esta persona, él tenía 20 personas nada más que lo estaban escuchando. 20 personas estábamos ahí nada más. Y con nosotros youtubers, había una fila de 200, 300 personas. No,
5: ¿De qué, qué jefe sí. fue eso? Ah, bueno, pues que ya nunca, yo ya dejé de ir hace años. Ese sí lo maté.
0: Eh, de hecho, PlayStation lo trajo. Me, me acuerdo que todavía estaba tu compadre y trajo ah. a, lo trajo a él para presentarlo de hecho, también por ahí bueno, el hijo de este Gus, ¿cómo se llama? Javier Rodríguez ahí Javier. Uh -huh. estaba ahí presentando y sí estuvo muy triste, o sea, ver la situación de que y hubo raza que me, pregun que me preguntó un chavos, oye, ¿él quién es? y luego hubo personas que me preguntaron de, oye, ¿por qué está en la fila de ese vato? ¿ese quién es? ¿quién es? ah, yo digo, es, es tal y él es, pues, es, es tal, ¿y qué hacen? pues son youtubers pero te digo, ellos no tienen la culpa. El problema es que se ha perdido la cultura de cierta manera, lo que representa un videojuego. Un videojuego no representa nada más, es me pongo un multiplayer, juego un Fortnite. No, hay, hay tantas cosas atrás, como una película, quiénes son los actores, bueno, quién es el compositor, quién es el director, el productor, o sea, todo lo que hay atrás. Pero en el videojuego se ha, se ha olvidado en las nuevas generaciones quiénes son los que están atrás. Las mentes brillantes que crearon todo eso y que algunos todavía están en la actualidad vivos y que todavía siguen desarrollando, que están detrás de proyectos. Eso se ha ido olvidando.
5: ¿Quién es el desarrollador? No, bueno, no el desarrollador, que eso sabemos quién es la casa, la casa, desarrolladora, pero dime un desarrollador de Fortnite. Güey? Yo no sé. No, es que nadie, cabrón, yo tampoco, o sea, no lo estoy diciendo por exponentes, alguien sabe? No,
0: no. Sabemos que es
5: de Epic Games nada más. El niño que hace el floss, ¿no? Exacto. <risa> yo me acuerdo, no espérate, yo me acuerdo que era, es que ahí te, ahí, ahí te va, o sea, esto me acuerdo porque aparte tú estabas conmigo en este 3 memo. Yo me acuerdo que era cuando... Eso, en,
4: ese, ese juego lo hicieron los, los de Rare, ¿no? No, 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 no Fortnite no
5: no, no. no, Fortnite no. Lo empezó, a hacer, lo empezó a hacer la directora creativa de People Can Fly. Sí. Y,
0: sí. Lo ah, sí, y lo siento. presentaron,
5: y lo presentaron, y lo presentaron en el E3, donde Memo, tú, y, tú y yo estábamos juntos, Memo, uh -huh. que entramos que entramos este, al, al demo de Bulletstorm. ¿Te sí, acuerdas de esa sí. época? ¿No? Y ahí, ahí se presentó Fortnite cuando apenas iba el primer demo de que iba a ser este... Como un modo horda y que tú
0: construías y todo ese tipo de
5: cosas. ¿no? Y tenía y
0: tiene modo, modo de campaña, pero nadie lo compra en modo de campaña. Todos bajan de gratis en modo normal, de valor rollado. No
5: porque, no, porque Fortnite claramente se evolucionó, se evolucionó y se volvió a servicio. Mi tema no es eso, mi tema es de que, güey, esa es la última cosa, esa es la ul, Me acuerdo que era este porque salió en una entrevista con Cliff Lesinski dentro de ese mismo E3 diciendo no, es que mira, esta es la, esta es la directora de People Can Fly y está trabajando en Fortnite, y sí, no sé qué demonios, y luego ya se fue, y luego no sé qué demonios. Fuera de eso es, volvemos a lo mismo, ¿qué otro desarrollador o icónico te acuerdas de eso? Porque también yo creo que mucha de la cultura y haciendo un poco más de lo de, de los medios y demás, o sea, tú cuando eras chavo sabías era, quién era Gunpei Yokoi, sabías quién era este Shigeru Miyamoto, sabías qué hacía, qué, qué hacía A, B y C, sabías este, todo ese tipo de cosas... Y era, y era ese tipo de, de conexión con el arte del videojuego que se estaba creando, ahorita Fortnite puedes debatir o no, si es un servicio en línea, oye que es este, que es un arte, no lo sé se los dejo a su consideración, que tiene un multiverso increíble porque tiene tienen evento de Star Wars y luego tiene tienen evento de no sé qué, luego tienen evento de, de un DJ que está tocando y todo ese rollo, y que tienen skins para todo, pues está chingón pero güey, ¿quién, ¿quién desarrolla Fortnite güey? ¿A alguien le importa quién desarrolla Fortnite? porque a nosotros tampoco nos importó güey,
4: ¿no? es que eso, eso nos agarró por sorpresa güey. O sea, nadie pensó que un Battle Royale iba a tener tanto éxito lo, bueno, que, lo, claro. lo que sí pasó fue que pues, le, le pegó a un nicho de, de, de chavitos o de, de adolescentes que venían este, creciendo y que podían jugar un shooter sin tanta violencia acá entre comillas y que se hizo pues, un fenómeno
5: es que aparte yo lo veo con mis sobrinos, mis sobrinos tienen 18 años ¿No? O sea, uno, uno acaba de entrar a la universidad todo. Eso. El más chico es el que más juega. Con él juego mucho. O sea, se mete, pero juego solo para el Royal. Y me dice, no, es que y él me veía cuando yo estaba, él me veía en YouTube, cuando hacía medios sea, hace muchos años, cuando era, tenía seis años, y decía, yo quiero hacer eso cuando sea grande, etcétera, etcétera. Y ahorita hablo con él y le digo, oye, pero ¿qué juegas? ¿Qué te importa? Es que le vale goma. O sea, le vale tres, le, tres kilos y cuarto de goma. O sea, es decir, no, güey, o sea, yo nomás juego el juego que me gusta y juego tres o cuatro me dio eso, ni acabo las campañas, me vale madres, y yo nomás me la paso jugando multijugador y Battle Royale, y chingo a su madre, güey.
4: ¿Pero multijugador gratis, o multijugador como of no, Duty?
6: No, no, o sea, multijugador
5: ¿sí? o sea, generalmente el multijugador de Call of Duty pagado, ¿no? En el caso de Warzone, pues no, porque es gratuito, cualquiera lo puede bajar, pero generalmente es Fortnite, Warzone este, hasta cierto punto jugaron este PUBG de Mobile, o sea, también el ecosistema donde ellos están jugando ha cambiado, y cómo ellos interactúan con los juegos, también está cambiando.
0: Y, y sí. quiero recalcar que no estamos no estamos peleados Con los nuevos juegos, o sea, nuevo modo Para nada Al menos yo por mi parte no juego Fortnite, no me interesa, no me gustan los Battle Royale Prefiero más dedicarle Mi tiempo a un juego de campaña, a un juego de historia eh, O a pesar de que, por ejemplo, le habíamos Platicado con el Final Fantasy 7RM que pues trataron de adaptarlo a nuevas generaciones. No fue la manera correcta de adaptarlo a nuevas generaciones. Yo creo que se adaptó mejor un Dragon Quest 11 a nuevas generaciones que el, Dragon, que el Final Fantasy VII Remake.
3: Y es que es eso, que como tú dices, Memo, los, Memo, por ejemplo, el Fortnite es un juego para llegar, juega un round, juega dos rounds, y ¿Sí? y el Final Fantasy y los demás juegos que son más de campaña, historia, es ahí donde vas a estar este, horas invirtiéndole tu tiempo en conocer la historia, en meterte en ese mundo. Y para las nuevas generaciones es diferente Ellos quieren un rato Me permita entretenerme este, Estar ahí troleando a los demás Y luego vámonos, ¿no? A lo que sigue
0: Digo, dijeron en de, de, de algún momento de que Ah, miren, ya se están acabando, ya no va a juegos de campaña O sea, de lo demostró Spider-Man lo, de lo demostró Go, God of War Lo han demostrado muchos juegos que la gente todavía sigue consumiendo eso Digo, obvio que te dieron cuenta Cuando pues, el Dark Souls 3 Que su modo de dificultad es muy alto Y hubo gente nueva que, a ver, quiero jugarlo Y dice no mames, está bien perro, no, tiene, no lo puedo bajar ¿No? O sea, el juego es, así es, porque es un, bueno, aparte es que es un juego de nicho, eh, pero así es el juego. Y sí eh, me ha pasado que hay algunos youtubers, hay algunos influencers, hay algunos streamers que no conocen detrás de la historia del, del juego. Dicen, yo llegué, pues yo empecé a jugar a partir de Play 2 o Play, Play 3, pero no han querido conocer más allá. Es, es cuando eh, te dan un tema de investigación, o sea, tú vas a dedicarte a esto, obvio que estudias, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que deben de estudiar para saber todo, ¿no? Pero tener noción, porque si no pasa lo que hace mucho tiempo pasó, de que alguien confundió con una persona con la otra, y se armó el desbarajuste, y fue cuando empezó la pelea en México, al menos, de youtubers contra la prensa. Ah, no mames, ¿cuándo pasó? Ah, no, ya me acordé, perdón. ¿Ya te acordaste entonces? <risa> ya, ya me acordé,
5: estuvo verguísimo, entonces, sí, estuvo verguísimo,
0: A partir de ese momento estuvieron peleados prensa con youtuber. Y la prensa en México no quería brin brincar a, ser, a hacer YouTube. Eso lo recuerdo muy bien. No querían empezar a hacer YouTube. Ya estaban empezando a ser digital, pero no voy a brincar a YouTube. Ahorita ya todos los medios ya están en YouTube. Nah, Tod pero es que, güey, eh, también era de me corrieron de mi medio y ahora voy a hacer mi canal de YouTube también. No, pero hay por ejemplo, que Level Up tardó en llegar a YouTube. tardó en llegar a YouTube. tardó en llegar a YouTube. O sea, y... No, 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 pero, no, pero eso es, esa es otra decisión mi amor. O sea, en el caso de Level Up, nada
5: más, o sea como comentario, es porque era por temas de monetización, güey. Era por el hecho de que, o sea, de que tú, tú monetizabas dentro de tu portal, güey, y si sacabas el tráfico de tu sitio, pues era más, diferente, era más difícil, güey. Eso, es, eso simplemente fue una decisión de negocios, no una decisión de... No, yo de... lo entiendo.
0: Yo entiendo lo, lo que es, ¿Por qué? porque trabajo en una empresa donde hay también ese tipo de conflictos de que, eh, oye, te ofrezco un contenido en, en el sitio, pero también te estoy ofreciendo otro contenido en, en YouTube. O sea, de, Ay, alguna otra, de Ay, una man. otra manera, yo entiendo ese negocio, entiendo el negocio del click, lo entiendo, pero sí de alguna manera se tardaron en llegar, porque es, es, probablemente muchos estaban desde atrás los youtubers, ya haciendo presencia, iban creciendo, iban creciendo, si ciertos sitios, y no es nada más estoy encajonando a Level Up, hubiera llegado mucho antes, podría la historia haber una diferencia, podría haber tenido otros números. Pero va, es una estrategia al final de cuentas, cuestión de negocio, la entiendo diferente, pero pues siempre hay la manera de entregar como que, bueno, un contenido extra, es como que Nintendo, se tardó mucho en llegar a digital, y luego cuando lo hace, bueno, pues déjame buscar la revista digital, ya estaba muriendo, ya, obvio que es una revista que está enfocada a, digamos, a, a, a Nintendo, que es, la tienen un poquito, digamos, difícil, sí, la tienen difícil, pero se podía hacer algo muy bien. Faltó que eh, re rejuvenecer el, el concepto, eh, darle un refresh, eh, contratar personal, o sea, darle a la marca eh, de que un Nintendo un refresh, tanto en digital como en YouTube, se tardaron demasiado, y ahorita como que ya perdieron los derechos y quieren, dicen, bueno, vamos a levantarlo de esta manera, ya, te tardaste desde at atrás, con gente que iba creciendo con YouTube, ya, lo hubieras, ya, ya estarías un poquito mucho más arriba. Por
5: cierto, este, quiero anunciar este mi nuevo mi nuevo canal de YouTube con Bad Chucho. Se llama Dos Gordos de Cuidado. Este, <risa> em, empiecen a seguir, empiecen, por favor. Pero bueno.
4: La conclusión de todo esto sería que este pues que la gente es, es más superficial. O sea, en este época es superficial. Solamente quieren el juego y no quieren un backstory. Entonces, entonces a lo mejor el objetivo sería de las compañías las agencias, ¿sabes qué? Háblame del juego, pero dales una dales una historia de, de quién es el desarrollador y todo eso, porque este, pues todo, todo lo que hemos hablado y todo lo que han dicho es, la gente es más superficial y solamente quiere jugar Que no
5: Entonces, está mal, ¿eh? Oye, que no está mal.
4: No, 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 no no, 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 que esté mal, pero sí nos estábamos quejando que, que los youtubers solamente hablan de eso sin conocer quiénes no, quién que... son sus desarrolladores
5: Totalmente de acuerdo, pero es que ahí te va, entonces ya nos servimos.
4: No, no, bueno, no, 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 no.
5: Ya, ya, Al no, no, no. No, no, es que es, pre es pregunta, es pregunta abierta no para, no para hacer un statement, sino para decir, no, monch, estás de la goma, como el 90% de las cosas que dices. No, es que no, no, no,
0: no. no, no estamos no, no somos viejos y tampoco nos estamos peleados contra lo nuevo. Nos hemos adaptado. De alguna manera nos hemos adaptado. Como lo dije, éramos prensa, estamos en streaming, eh, hacemos o sea, nos vamos adaptando a lo que es pero que no se pierda esa bonita costumbre de eh, lo que realmente significa un videojuego. Y ya, vamos vamos a tratar de cerrar porque ya nos extendimos bastante. Yo creo que vamos a empezar por eh, cerrar el, todo esto. No sé si quiere empezar primero Rodolfo, si todavía está.
2: Sí, aquí ando. Este, no, pues un chorro de, de puntos de vista muy interesantes, pero sí, o sea, hay que recordar también que la industria del videojuego antes era muy nicho, y quien estaba y estaba enterado del todo era porque era hardcore y se metió a investigar que sí si quién es la desarrolladora, que sí, si qué, en qué consola corre, quién lo hizo, y eh, a partir de cierto tiempo para acá, los videojuegos explotaron a ser eh, muchísimo más exitosos, porque creo que ya no nada más le están pegando al nicho que tenían inicialmente, eh, entonces ahora hay, hay que recordar también ahorita que, que estaba diciendo creo Monche, eh, el, el en la persona que nada más compra, por ejemplo, su FIFA cada año, o el Madden, o, o sea, siempre había, había esos jugadores casuales y ahora creo que esa, esa audiencia de jugadores casuales creció muchísimo más eh, y gracias a ello es que la industria del videojuego es muy sana y bueno, no creo que para nada seamos eh, irrelevantes ni nada, sino es simplemente otro... Eh, pues otro, otro, otra audiencia no que le gusta más meterse en los detalles del juego, eh, que pasa también no nada más en la industria del videojuego o sea, ahorita decían por ejemplo Memo hacer la comparación con el, con el cine eh, yo puedo ser fan o sea, de las películas de Avengers pero veo la, las escenas finales y no sé de qué están hablando porque hacen referencia el cómic en el que están basados, el enemigo no sé, eh, eh, el que salía en el volumen este y entonces es, son diferentes tipos de, de audiencias y yo creo que gracias a esa audiencia casual más superficial también es que la industria ahora tiene más dinero y, y a veces hasta da pie para, para esos ingresos, eh, que, la, que la industria sea más saludable y sigan existiendo experiencias más específicas, más hardcore Como Dark Souls o God of War, ¿no? Entonces yo creo que Hay eh, para, para todas Las audiencias, la industria del videojuego
0: eh, Tanuki Tanuki Ya se fue Tanuki Bueno, ya, Mario
6: mía,
0: Mario también se fue Ya se fue Mario también Aquí, bueno, estoy, me... aquí ah, estoy, aquí estoy, ah, aquí, dale aquí Mario, estoy Dale Mario
4: Pero qué les digo, ya dije todo, güey dale ¿La conclusión? Mucho. Ya para la despedirnos. Es que, no, pues sigan jugando,
0: güey. Y que me inviten otra vez. Perfecto. Aquí se les más <ríe> seguido Estuvo estuvo chido. Me haga.
1: Pues fíjate, así como lo mencionó Rodolfo y pues ya como todo mundo lo, lo ha mencionado, dicho, etcétera, pues es, ya ha crecido muchísimo el, eh, lo que es el, el ambiente de los videojuegos. Ya hay series, animes, de repente también llevan películas, live action, etcétera, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de, de los Twitcheros, los YouTubers, eh, pues es que hay mercado para todo mundo, ¿no? Ya tú decides si quieres ver a alguien jugar, reír un rato, o si quieres escuchar a alguien que hable un poquito del background, de la historia, de, de qué trata, quién es el desarrollador, etcétera. O sea, hay para todo, ¿no? Eh, pues simplemente, como dice el buen este, Mario, pues sigan jugando, juegan lo que a ustedes les gusta, que si quieren meterse de lleno a, a saber un poquito más de la historia, no les hace daño para nada, al contrario, si tú tienes duda, o, no sé, jugaste el Metal Gear 5 y te quedaste con dudas, bueno, busca, hay medios, hay páginas, hay sitios en Twitch con gente que sabe, en YouTube, que te pueden hablar o inclusive habrán hecho algún gameplay o pueden hacer un live, Memo puede hacer un live del Metal Gear 1, 2 y 3, etcétera Disfruten las cosas como son, disfruten los videojuegos este y ya, pero pues digo, hay de todo en este, en este mundo. ¿no? Chucho.
6: Arroba Chucho. No, pues mira, yo, yo todas las noches, Memo antes de dormir rezo, rezo por un nuevo crash en la industria de los videojuegos eh, rezo porque todo se manda al carajo y se vuelva a reiniciar en algunos años eh, ahorita como dicen eh, Mega y, y el Rodo, pues sí uh, gracias, a que, bueno, gracias a juegos de FIFA y así que hay más jugadores casuales, creció mucho la industria pero el hecho de que haya crecido la industria no significa absolutamente nada para quienes no juegan dentro de esos mercados en específico. Eh, de hecho, pues más bien lo que puede significar es que muchas compañías vean que ahí es donde está la lana y dejen de hacer juegos para otros nichos. Y pues en realidad, eh, si, si te gusta algo muy especializado, a, a, a última hora vas a tener que andar jugando puro juego, eh, ¿cómo se dice? Indie. Eh, que digo que no, obviamente no es malo, pero pues significa que que hay menos, eh, hay menos apoyo o inversión ahí en, en esa parte. Entonces, pues, te digo, todas las noches resumemos. Esperemos llegues pronto este crash de los videojuegos, pero mientras cada quien siga jugando, lo que se le venga en gana.
5: Monch. Eh, yo estoy esperando a que Tanuki dé su punto de vista, porque de ahí me voy a colgar. <risa> <risa> no, no es cierto. este Yo creo que lo más importante de todo es, consuman el contenido que ustedes quieran. Llámese youtuber, llámese Twitch, llámese medio especializado, llámese eso. Pero lo más importante de todo lo que yo quiero decirles es, si se pueden llevar algo es traten de forjar su propia opinión. No porque alguien, no porque algo o alguien haya dicho que ese es el mejor juego del mundo o es el que él disfruta más, quiere decir que es la verdad absoluta y es el juego que ustedes deberían jugarlo, sino al contrario, Tomen muchas opiniones, pero forjen al final del día su criterio, su propio gusto sobre cuáles son los juegos que más les gustan, los que más les apasiona, y posteriormente apoyen ese tipo de cosas, porque conforme la masificación esté pasando de la casualidad y todo ese tipo de cosas, pues quizás dejaremos de ver Yakuza, quizás dejaremos de ver Dragon Quest, digo, tocó madera, ¿no? Pero este, o este, o dejaremos de tener shooters competitivos, o shooters competitivos me refiero tipo Arena, ¿eh? O Counter Strike o Quake, no. Eso, bueno, Quick Champions ni lo pelan, ¿no? Pero, o sea, ese es mi, ese es mi. Ese es mi y que todavía, digo, yo veo un poco de esperanza eh, o rayos de esperanza en títulos como, por ejemplo, Doom, Doom Eternal, eh, Dragon Quest, todo ese tipo de cosas que va para adelante. Pero sí es, yo les recomendaría hacer su opinión. Y al final del día es. jueguen lo que ustedes. Sí hago el eco, pero es lo que a ustedes más les apasiona, lo que ustedes más les gusta. Pues al final del día, ustedes son los que van a estar enfrente de la tele, la pantalla o su celular 35 horas perdiendo o perdiendo el tiempo jugando ese videojuego. Entonces, que les enriquezca su experiencia, que la vuelva más, más, más eh, arraigada ante ustedes. Eso es eh, todo. ¿Tus redes sociales, Monch? Eh, arroba Monch 3 con número, en todo. O sea, Twitter, Instagram, Twitch. Monch3. Ah, mira, ya rezó Tanuki. Tanuki.
3: ¿Qué onda? Nunca me fui. Eh, crisis de niños. ¿Qué eh, onda? ¿Qué digo? ¿Tus palabras finales y tus redes sociales? Las redes sociales es arroba Tanuki y ya nomás. Bien. ¿Mario? ¿Qué
5: arroba. Ya... ¿Qué qué? Que ya había dado su conclusión por eso, pero ¿Soy? ya como de ir. Fue rápido, fue rápido. No.
4: Eh, sí, pues sí, la verdad. Sencillo.
5: No, tu redes sociales,
4: Mario te? Arroba para el T En Twitter Y el otro club Costa es Arroba boca. Sensei
0: En Instagram ¿Cómo estás Mario? Sensei X-E-N-Z-E-E x e n z W.
1: -E, -E? -E, -E, e Sí, pues fue lo que dije <ríe> Arroba Chucho eh, Mega. En Twitter, mega-fdc y en Instagram, bg.moreno. Rodo, ¿Rodo? ¿Rodo?
6: Ya se durmió
1: también. Sí, ¿verdad? Bueno, yes, él, él está como
2: Rodowulf. Rodo, sí, w. perdón.
0: Ah, ahí está. ¿Tu red social sí, es Rodo? Estoy,
2: estoy como, estoy como Rodowulf en todos lados, en Twitter, en Twitch, en Instagram, en todos lados ah, la maravilla. ¡Madre! ¡Son más!
0: Pues muchas gracias por haberme acompañado en este preámbulo al especial de 10 años de la marca fuera del control, son 10 años que lleva existiendo fuera del control cumplimos un año con este podcast este pequeño proyecto que iniciamos eh, arroba Chuchu y el antimuerto, el antimuerto ya, ahora sí ya está muerto pero aquí seguimos y esperemos volvernos a juntar pronto, yo creo que ese si sí era difícil, pero todavía Mario y Monch son más eh, accesibles, ¿no? y va Chuchu también esperemos, ahí veremos Perfecto. me da mucho gusto sí, o sea, ¿Qué? ¿Dime? no lo creo,
5: no nada que no, que no se les olvide suscribirse a nuestro nuevo youtube de dos gordos
0: de cuidado <risa> dos gordos de cuidado, ya está señores muchas gracias, esto fue el programa fuera del control rumbo a los 10 años de esta bonita marca que está dejando como siempre huella, aunque realmente no deje nada importante, pero dejamos algo gracias, nos escuchamos dentro de una semana, esto fue en vivo y en directo de la ciudad de Monterrey, para todo el mundo